0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du factor cast. Merci de votre attention.
1: Vous écoutez le Factorcast, bonsoir les pandas et les pandas et bienvenue dans cet épisode 14 du podcast de Factor News, le premier de l'année 2018, c'est un peu tard pour la bonne année mais on vous la souhaite quand même. Cet épisode 14 où, une fois n'est pas coutume, nous allons nous montrer cynique, aigri, goguenard, mesquin, acerbe, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il faudrait a priori pour parler de nanar. Alors vous savez peut-être ce que c'est un nanar, c'est un mot bien chez nous, pour désigner ce que les anglophones qualifient de « So bad, it's good », quelque chose de si mauvais qu'il en devient sympathique. Pour rappel, l'expression « nanar » s'applique avant tout au cinéma. C'est dans ce contexte-là qu'elle a été inventée, et c'est pour parler de cinéma que le fameux site web « Nanarland » l'a popularisé et en a ancré sa définition « les mauvais films sympathiques ». Mais existe-t-il des mauvais jeux sympathiques Est-il possible qu'un jeu soit si mal fait, si cassé de toutes parts, qu'il en devient alors agréable à jouer, amusant même Existe... Ex, existe... Ex, pff, oh là là, ça commence très bien. La bonne année, euh, existerait-il même, soyons fous, des nanars volontaires dans le jeu vidéo Des titres ironiquement ratés on a peut-être chacun de notre côté dans le ludographie des souvenirs qui ressemblent à du nanar. Et pour en avoir le cœur net, j'ai réuni autour de moi Fougère, The Pilot, Blob et pour la première fois sur le Factorcast camisole qui sont venus échanger leurs expériences nanardesques. Alors salut les gars, comment ça va Salut, salut. salut. Ah, ça avait fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, donc ça avait plaisir de vous retrouver pour, pour 2018. Euh, donc ouais, euh, encore une fois, comme on l'avait fait pour les épisodes précédents, euh, plutôt que de se demander euh, « qu'est-ce que le nanar machin, »,« qu'est-ce qu'un mauvais jeu »,« qu'est-ce qu'un bon jeu »,« qu'est-ce qu'un jeu euh, ?», je vais plutôt vous demander de me sortir des, des noms qui vous viendraient à l'esprit, si vous fouillez dans vos souvenirs, et que vous vous demandez « ah, moi j'ai joué à ce truc-là, c'est peut-être bien un nanar. » Donc, euh, honneur au nouveau, je vais commencer par Camisole. Ok. Voilà. Alors, dis-moi si je te dis nanar et jeux vidéo, tu penses à quoi comme euh, jeu Moi,
2: j'ai pensé tout de suite à Night Trap, qui est sorti en 92. Donc c'est un jeu en FMV.
1: Bah donc le fameux Night Trap, on, a, on en a parlé rapidement sur Factor News à l'occasion du remake voilà, quand il est sorti il y a peu de temps, je crois.
2: Oui, il est sorti l'année voilà, de oui. dernière et quelques mois. Et il est sorti en version collector ouais. boîte sur PS4 pour pour l'Europe, mais il est pas dispo sur PSN, ce qui est assez drôle. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il Skip est en pas édition limitée, ouais. excuse-moi, je te coupe à chaque fois. C'est en édition limitée pour la France, en boîte, et c'est pas possible de le télécharger, pour, en tout cas pour la, la, version, la version moderne, on va dire. Il est dispo qu'aux États-Unis sur PSN. Donc, ça coûte un bras, en, euh... en gros. Enfin, aujourd'hui, ça coûte encore plus cher parce que édition limitée oblige. Mais à la sortie, je crois qu'il coûtait genre 70 euros. En un art de 70 ah, euros, ça fait un peu cher, quoi.
1: C'est clair, c'est un jeu côté quoi. Alors avant de se poser la question justement de qu que, pourquoi il est, est du là nanar, est aussi côté parce que ça m'intrigue. Euh, rappelons juste un, un, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le terme FMV, ça veut dire full motion vidéo et ça veut dire que c'est une vidéo qui bouge intégralement, par opposition aux vidéos qui ne bougent pas, je crois. Enfin bref, <rire> Euh je connais pas, pas l'origine du terme. Je peux vous expliquer son contexte, par exemple, en 1992 quand Night Trap sort, il fait partie de ses premiers jeux qui exploitent la technologie du CD-ROM et euh, les CD-ROM. c'est CDR, va...
2: la première fois, il me semble.
1: Voilà, exactement. Mega CD, donc l'extension de Mega Drive, et d'ailleurs, si je ne m'abuse, Night Trap était initialement conçu pour une machine qui n'a jamais vu le jour et qui était à base de cassettes vidéo. C'est vous dire que le machin est dé dé délibérément ancré, bah, plus dans euh, la culture euh, euh, vidéo série B même, parce que bon, on va en parler. Night Trap, c'est clairement euh, un, un, un film, si on peut Voilà, film interactif, et donc c'est la partie, là où la partie jeu rentre dans la vidéo. Mais en gros, voilà, Night Trap, comme beaucoup de jeux que vous connaissez peut-être, comme Dragon's Lair, comme, euh, j'en oublie beaucoup, mais qui sont sortis à cette époque-là, ou même avant sur, euh, sur support laser-disc en arcade, ces jeux-là euh, faisaient la démonstration de la possibilité de stocker beaucoup, beaucoup de données euh, sur des supports modernes, euh, donc beaucoup plus que sur les cartouches des vieilles, des vieilles consoles. Et donc, on a tellement d'espace que ces données-là, qu'est-ce qu'on en fait Et à cette époque-là, eh ben, on prend une ouais, on caméra, fait on fait des acteurs, <rire> et on fait n'importe quoi, exactement, voilà. Et Light Trap, euh, après je laisserai en embrayer, euh, c'est un film, enfin... C'est un Ouh. jeu, voilà, on va y arriver, qui a été tourné dans les années 80 avec notamment Dana Plateau qui c est une ça. actrice euh, de sitcom américaine. C'est euh... tout le
2: monde dans euh, Arnold et Willy, pour les vrais.
1: Ouais, for... <rire> voilà, pour... les vrais savent. Arnold et Willy, euh, sur... c'était sur M6 ou France 3 oh, putain, Je sais plus. <rire> D'accord. Enfin bref. donc c'était pas la 5 La 5 C'était la pas 5 ou euh, la 5 F1. Oh la vache, ça devient compliqué. On, on enquêtera sur la question, effectivement. Mais euh, du coup, voilà. Je ne peux pas aller sur Wikipédia tout en animant l'émission. Donc, euh, je vais laisser les gens nous le souffler sur, sur Discord. Bref, donc plus sérieusement, Night Trap a été tourné dans les années 80. Donc, à l'époque où le projet devait concerner cette, ces machines ancestrales à base de cassettes vidéo. Le Mega Drive, le Mega CD, pardon, donc l'expansion du Mega Drive qui dit CD-ROM est sortie quelques années plus tard, en 1992. Pourquoi c'est important Parce que le film, déjà, on le regarde en 92 et euh, même aujourd'hui mais surtout à cette époque là c'est un film déjà daté -ce oui c'est daté
2: et c'est euh, si c'était un film même pas interactif ce serait un film tout pourri déjà ce qu'il faut préciser <rire> c'est ce, ce qui fait pour moi aussi la définition du nanar c'est que c'est euh, forcément un peu mauvais dans le, dans le scénario dans l'image et donc le concept de Night Trap c'est que tu incarnes un, une sorte de voyeur en fait qui dirige des caméras de surveillance qui sont disposées dans une maison et une maison dans laquelle se réunissent des, des jeunes femmes pour une espèce de soirée pyjama. Mais il y a une invasion de vampires, évidemment, qui sont là pour tuer euh, tuer les, les, les jeunes filles. Et euh, les vampires, en fait, c'est des mecs... Sont déguisés en noir de la tête aux pieds, genre avec une cagoule. Oui, c'est des ninjas, c'est pas ça des à des ninjas, mais en fait, dans le scénario, c'est des vampires. C'est pourri, quoi. <rire> non, c'est des, va des vampires. Vraiment. Et en fait, oui, pour, pour expliquer aux gens qui ont jamais vu, c'est des, voilà, des mecs habillés en noir de la tête aux pieds qui boitent. Et c'est ça, des vampires pour eux, en fait. Et du coup, euh, donc, toi, tu incarnes un mec qui dirige les caméras de surveillance. D'ailleurs, en soi, le jeu est super difficile quand il joue en version originale, parce que euh, tu as devant toi euh, les icônes des caméras de surveillance, mais les, les les icônes ne bougent pas, ce qui fait que tu dois bouger, tu dois appuyer, cliquer sur la caméra pour voir ce qui se passe dans le, dans, la, dans la caméra et il se passe pas forcément quelque chose quoi. Faut que faut que tu trouves la bonne caméra pour trouver une scène où il se passe quelque chose. Et donc en gros il faut, il faut se zapper, zapper entre, voilà. Euh... Et quand tu tombes mmh. sur une caméra où il y a des vampires, tu dois donc as un espèce de code couleur et tu dois appuyer sur un bouton pour déclencher un piège dans la maison parce qu'il y a des pièges dans toute la maison. Mais euh, avant ça, tu dois trouver le, le bon code couleur, parce que tu as un code couleur à respecter. Et euh, pour ça, il faut tomber sur une conversation des, 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 des actrices, quoi, qui disent oh, j'ai changé le code couleur, maintenant c'est bleu. Ah c'est bleu. Donc du coup, il faut que tu changes de caméra pour trouver des vampires, euh, mettre le, le, la caméra sur bleu en, en quelque sorte, et cliquer sur le bouton et déclencher le piège. Et donc pour moi ça c'est un peu un anard ultime, parce que c'est. Enfin. C'est pourri, mais en même temps c'est drôle. Et c'est ça, pour moi, la définition même du nanar, même si tu as dit qu'il fallait pas définir. Pour moi, faut que ce soit un mauvais jeu. Ah, de non, rôle alors jeu.
1: justement. Non, mais c'est là que ça devient intéressant parce que. Euh, alors déjà, expliquons juste deux, deux secondes, mais bon, ça, les, les lecteurs avisés l'auront compris. Euh, en fait, la technologie derrière les jeux comme Night Trap ne permet pas de faire autre chose que de passer d'une vidéo à une autre vidéo. Oui, c'est ça, concrètement, le principe d'appuyer sur un brièvement. bouton. Voilà.
2: C'est exactement Story, comme Dragon's Lair. On, on parlait d'un jeu récent qui est en FMV. On euh, qui, qui parlera peut-être plus aux gens, étant donné que c'est récent. Quoi. Bah.
0: Et là, moi, ça me fait plutôt penser à un mashup entre, entre du Quantic Dream et Expérience oui, Sans, sans Douce. <rire> oui, Expérience souvenir C'est
2: exactement ça, mais en FMV.
3: Mais tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est un anard parce que le film est mauvais ou est-ce que le gameplay est aussi mauvais bah, Pour moi, justement... Est-ce que le gameplay lui-même est un bah, nazar C'est -ce un jeu c'est juste un euh, film dans nanar
2: cette, euh, dans, dans, dans ce podcast, je pense, parce que pour moi, si le gameplay est mauvais, c'est pas forcément un Il Faut que le scénar soit mauvais en fait. Après, je sais pas, vous avez pas forcément la même la même.
1: Bah, C'est ça, ça qui est intéressant justement parce que euh, j'ai une citation euh, que j'ai isolée, je ne veux pas dire de bêtises mais je pense que cette citation est à attribuer à, pourquoi je ne marque pas le nom des auteurs euh, Meritka, donc Meritka euh, qui est euh, une, 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 une auteure assez connue euh, sur, euh, sur Twitter et qui parle de jeux vidéo depuis un sacré bout de temps et qui donc, euh, on va regarder pour être sûr que je ne dis pas de sottise euh, voilà. euh, Meritka en fait, a écrit un article récemment qui parle de l'anglais vidéo game nerd euh, bon alors pour ceux qui le connaissent pas, mais je pense que la plupart d'entre vous savent qu y de qui il s'agit, c'est un des premiers youtubeurs entre guillemets, c'est même un vidéaste parce qu'il a commencé bien avant que YouTube existe, et euh, sa particularité à ce monsieur, c'est qu'il joue à des jeux très mauvais. Vraiment mauvais, des jeux qui ont l'air assez désagréables à jouer, et il en fait une vidéo, assis la rente, où en gros il va dire plein de grossièretés à son écran, et où il va même dire les, les origines du joueur du grenier. Exactement, c'est ni plus ni moins que l'inspirateur du joueur du grenier, d'ailleurs le joueur du grenier s'en cache pas, il, il lui a appliqué la formule à la base, et après il en a fait son propre truc. C'est l'aspirateur
4: <rire> du joueur du grenier donc L'aspirateur <rire>
1: L'inspirateur, oui, exactement, tout à fait. Euh, voilà, le Video vidéo gamer donc, euh, bon, maintenant, euh, a, a bien vieilli, et c'est de ça parle l'article, là-bas, c'est plus comment une personnalité Internet euh, originelle euh, s'est développée avec ses fans, mais c'est pas ça dont on va parler maintenant, parce que la citation de Meritka euh, concerne justement le nanar. Alors, euh, le terme n'existe pas euh, en anglais, euh, et Meritka n'en trouve pas d'équivalent, euh, elle le résume par l'expression que j'ai citée en intro, « so bad is good ». Et donc, sa citation, je vais vous la traduire en français, c'est ça. Mais les jeux ne sont pas des films. Et l'idée d'un jeu qui est si mauvais qu'il en devient bon, so bad is good, euh, ne, euh, ne se transmet pas clairement à travers les médiums. Donc euh, pour commencer, la plupart des jeux considérés comme mauvais par le public en général, par le grand public, sont des expériences frustrantes, euh, qui sont criblées de bugs, de mauvais design, de problèmes techniques. Donc si un bon jeu, entre guillemets, est défini par le fun et le plaisir qu'il apporte aux joueurs, eh bien un mauvais jeu est par définition une expérience désagréable. Or, bah, comme on le disait tout à l'heure justement, là c'est moi qui parle à nouveau. Euh, un anar, c'est un, un mauvais film dans le cas du cinéma, mais qui est sympathique, qui est finalement pas désagréable. Donc est-ce que Night Trap, Camisole pour prendre l'exemple, euh, t'es euh, agréable ou désagréable Il est drôle certes, mais est-ce que tu euh, peux y jouer sans avoir juste envie d'être vous. En. ou de râler moi,
2: quoi. cet exemple-là, il est, euh, est, il est drôle parce qu'il est mauvais. Il est mauvais dans tous ses aspects. Enfin, le gameplay est chiant en soi. Et euh, le, le scénar est mauvais, donc euh, est, pour moi, c'est un nanar mauvais, mauvais, c'est pas mauvais, sympathique, c'est en fait, j'y joue, enfin, j'y joue, j'y ai joué une fois, on va dire, avec des potes, euh, c'est ça qui l'a rendu drôle aussi. Non, ah, tu t'es oui, voilà. entouré de copains, ouais. Et pour moi, en fait, le, le, le côté nanar, ça dépend surtout du scénar. Pour moi, un bon scénar avec un mauvais gameplay, ça ne sera pas forcément nanar, alors qu'un mauvais scénar avec le meilleur gameplay du monde, ça, bah, ça peut faire un super jeu, mais ça n'empêche pas la connotation nanar. Et du coup, je vais embrayer en, en parlant de Resident Evil, par exemple, qui est pour moi... Euh, donc, il y a des très bons Resident Evil, comme le 1, le 4, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Mais mm -hmm. euh, pour moi, c'est des nanars. Enfin, le, le, le scénario fait que c'est des, des vrais nanars.
1: D'accord. Ça, c'est un point de vue assez intéressant, justement, parce que bah, le scénario dans Resident Evil, c'est euh, des cinématiques donc tu peux sauter, j'imagine, mais c'est aussi des événements qui se déroulent dans le jeu. Donc euh, tu, tu fais avancer une histoire. jouant à Resident Evil, c'est un Tout jeu relativement fait. narratif. Mais voilà, donc euh, non, ouais, fin, je...
2: pour moi, effectivement, ça, les... bah, ça dépend vraiment du scénar en fait. J'ai pas trouvé d'exemple de... de jeu que je considère comme, comme... comme des nanars qui serait, euh... qui aurait un bon scénario et un mauvais gameplay.
1: C'est vrai que ça paraît un peu contradictoire. C'est comme dire d'un film qu'il est nanar alors ouais. que l'histoire est intéressante. Que bon, ah
3: mais il n'y avait pas le fameux jeu comment j'ai pas retombé sur le nom évidemment.
1: The Pilot quel jeu euh,
3: C'était un jeu japonais qui a la réputation d'être excessivement mauvais niveau gameplay mais euh, j'adore oui, voilà, jeu. Ça. Ah euh... ça revient souvent. Qui a joué Deadly Premonition
1: ici C'est le jeu de Zveri euh, qui a récemment fait. Euh, qui, ah non, non c'est pas lui qui a fait un jeu récemment, mais. Oui, Deadly Premonition, donc d'un monsieur japonais qui s'appelle Zveri et qui est très pote avec beaucoup d'auteurs japonais Dark comme.
2: Il a fait un. Voilà. Un il... FIG financement participatif pour son prochain jeu dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. The Good Life. Voilà. The Good Life. Il pas good life. va le relancer d'ailleurs. Voilà. Enfin bref. Sur un Kickstarter, ouais.
1: Et qui est d'ailleurs un peu décalé parce que bah, pour le coup, est, euh, il ne se passe pas du tout dans le même univers et dans le même délire que *Des Premonition, qui est une sorte de Silent Hill dans un univers Twin Peaks, ouais, si grossièrement.
2: C'est ça, mais le, le scénario est. Euh, mais... Bon, c'est un, un peu nanardex, mais, mais c'est génial. Il enfin, y a plein d'idées de gameplay qui sont vraiment géniales. Par contre, le, le gameplay, effectivement, et le, ga le gameplay Fusillade en particulier, est vraiment un chier. C'est extrêmement moche aussi visuellement. C'était sorti sur 360 et PS3 et les, gra les... Oui, avec ouais, les graphismes c'était de la PS2 quoi. Et il euh, y a plein de choses qui font que le, le jeu est à chier, mais en même temps il est génial quoi.
1: Mais là ça va plus loin que Resident Evil alors.
2: <rire> mais ça va plus loin que Resident Evil pour moi c'est pas vraiment. Je... C'est vrai que ça, la... la question peut se poser pour moi c'est pas vraiment un anard, parce qu'il y a des idées vraiment brillantes et euh, même le scénario est pas si mauvais. Non. Il part un peu en couille aussi sur la fin, mais.
0: Et puis, il te fait pas rire. Enfin, un peu... faut que ce soit drôle. Puis, ouais. Tu te marres, en fait, enfin quelque part. Il faut que ce soit drôle. Alors que là, si effectivement le scénario est bon, mais c'est juste que le, le gameplay est boiteux. Est, pour moi non plus, je, je pense pas que ce soit. Est-ce que quand fin... tu joues,
1: peut-être qu'il y a un critère de euh, qui pourrait aller dans ce sens Mini blob comme tu le dis, c'est. Est-ce que quand tu joues à Deadly Promotion, tu as envie de te moquer de euh, ce qui est du jeu, de, de ce que les gens essaient de faire dans le jeu Est-ce que ça te fait rire Mais genre d'un rire de. Pas, tu ris pas avec le, le, les gags du jeu, mais voilà. voilà ça
3: voilà, c'est ça.
2: Ben le Deadly Premonition, le, tout, toutes les, les choses qui peuvent faire rire, je pense qu'elles sont volontaires. Les gimmicks du personnage, etc. Enfin, il y a un, plein de trucs. Euh, c'est un personnage qui a une espèce de double personnalité et en fait, tu soupçonnes euh, le, le personnage finalement de te parler à toi en tant que joueur. Du coup, c'est assez brillant. Il y a plein de scènes assez, euh, assez drôles, mais volontairement, du coup. Et du coup, du coup je m'en moque pas. Ah si tu... C'est drôle, mais pas parce que je m'en moque.
1: Ah bah oui si tu te mets à rire avec le, le jeu et pas du jeu, c'est voilà. cesse d'être un que que là-dessus.
2: Alors que Resident Evil, tu vois, je prends un exemple, genre Resident Evil code Veronica, je sais pas si vous vous rappelez le personnage de Steve ah. avec ses pistolets d'or. Ah et oui. à un moment, son père se transforme, <rire> Moi en je zombie, me comme dans beaucoup de films de zombies, quoi. Et donc, il est obligé de le tuer et il tire dessus dans une scène qui est vraiment à chier, mais qui hyper drôle quoi et pour le coup je pense pas que ce soit volontairement drôle mais,
0: oui mais dans le même esprit moi j'aurais euh, bah, ça va faire peut-être grincer quelques dents mais euh, pour moi les les ouais, c'est bah des jeux que j'adore ouais. mais <rire> clairement le, le, les scénars c'est du nanar oui quoi, puis,
2: mais après aussi c'est euh... volontairement drôle je dirais ouais voilà mais ça assumé assez... là quand même du coup est-ce que c'est nanar et, alors est -ce là, que là que soit bah... assumé ou est-ce que euh...
1: bon. On parle de Bayonetta sans la présence de Frosty, <rire> ça a mal se terminer les enfants. Ouais, il ah non, 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 mais...
0: après. J'adore Bayonetta, attention, hein, le, le fait que je trouve que ça soit un anard, ça ne me dérange pas pour l'apprécier, au contraire, même du coup, euh, je trouve ça plutôt drôle, il y a une espèce de... de, de... Il ne se prend pas au sérieux le scénario quand même, enfin je veux dire, s'il faut prendre euh, Bayonetta au sérieux, il y, y a, ouais, y a un vrai, souci. Mais alors,
3: mais pour moi, un anard se prend au sérieux, mais il est, il est drôle parce que c'est raté.
1: Oui, c est, c est, je suis d'accord avec The Pilot, euh, je crois que je vais citer une citation de, bah, de Karim Debache qui évoque le sujet, je crois, dans son, dans son dans le premier épisode de Chroma, sa série sur Dailymotion, il parle de Troll 2, donc Troll 2, nanar parmi les nanars, hein, c'est certifié euh, qualité, et euh, il dit justement, je suis Troll 2, et je trouve ça très intelligent, puisque ça rejoint des réflexions que j'ai pu voir sur Nanarland où plus d'une fois, les, la communauté s'est demandé, qu'est-ce qu'un nanar Est-ce qu'on est vraiment devant un nanar ou devant un mauvais film, un navet, etc. Et donc, Karim Debache euh, cite exemple de Troll 2, parce que le réalisateur, dans les interviews, bah, il ne prend pas son film au second degré du tout. Il le prend au premier degré, il le prend toujours au premier degré 20 ans après l'avoir fait, et il est consterné de voir qu'à chaque projection, les gens poussent des hurlements de, de, de joie, alors que les scènes sérieuse être sérieuses. <rire> et tu le vois, il, il est dépité, le mec. Euh j'allais citer un autre exemple, mais pour le coup, qui est un petit peu biaisé, celui de Tommy Wiseau, oui. qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, si vous suivez l'actu cinéma.
3: Oui, mais qui, lui, a retourné sa veste. Moi. Voilà,
1: Tommy Wiseau, lui, il n'a pas du tout assumé... Si j'ai bien suivi l'histoire, il n'a pas vraiment assumé son film. Il, est, il Quand il a vu que les gens commençaient à s'en moquer, il a fait amuser. En fait, j'ai fait une blague. Ah, c'était une blague, je rigolais. Je n'étais pas sérieux. Euh, et donc, bref, la sincérité de la démarche du réalisateur de Troll 2, c'est ce qu'explique le vache fait que le film, lui, est sympathique. Même, même s'il est raté et très mauvais, il l'admet lui-même, le film est sympathique parce que le mec a voulu raconter son truc sérieusement. Ce qui, du coup empêche de mettre Bayonetta dans cette catégorie-là à supposer que le, le et je pense d'accord avec toi Mini Blob le scénario de Bayonetta je pense qu'il est quand même volontairement comique volontairement, volontairement, volontairement existif bah, j'espère en tout cas
0: ouais j'espère ouais.
1: voilà et alors que Resident Evil je dirais que le 4 se veut D'ailleurs, c'est pas étonnant, je crois qu'il y, y a pas mal de des gens... Euh, non, j'ai une sottise, j'allais dire que des gens de Resident Evil 4 ont bossé sur Bayonetta, mais je peux pas le prouver. Euh, euh, mais... Si,
0: si, je, je crois... Enfin, je veux dire, il y avait des gens qui, euh, qui, qui venaient de la, des teams Resident Evil sur... Euh...
1: Bah, je crois un peu, parce que je sais que c'est les anciens Capcom... Le sur le de c'est de... possible, ouais. ouais Kamiya euh, ouais. Ouais. qui a fait Resident oui. Evil 2, ça, on est d'accord. Voilà, c'est ça. ça voilà. Non, non 8, il, il a fait un
2: prototype de Resident Evil 2 et qui a donné des villes Cry. Est-ce qu'il a bossé sur la finale de euh... Resident Evil 2 Je ne suis pas sûr, si.
1: Ah, alors, alors, si j'ai lu l'histoire récemment, et euh, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois qu'il a fait effectivement le prototype de Resident Evil 2, qui s'est avéré être un échec, mais euh, Mikami l'a laissé refaire, euh, revoir sa copie, et c'est lui qui a fait le Resident Evil 2 finale aussi. C'est-à-dire que, si je ne dis pas de sottise, quant à la production de Mike Rice, c'est un prototype pour Resident Evil 4 ou 3
0: yeah. En, en tout ouais. cas, Mikami. c'est ah,
1: c'était était... pas pour le 2. C'est plus, plus récent. Parce que c'était déjà le Play 2 et tout. Donc voilà. Oui, excusez-moi. En, en tout cas,
0: Mikami a, a travaillé sur, chez Platinum Games. Alors pas oui. directement sur, sur Bayonetta, mais il a travaillé sur Vanquish. Donc euh, on peut imaginer qu'il y avait quand même des liens entre ces personnages.
1: Oui, du moins des affinités. Parce que euh, ouais. euh, moi, ce à quoi je pense là, c'est Resident Evil 4, qui pour le coup, un scénario beaucoup. qui se prend beaucoup moins au sérieux que le jeu précédent. Et même s'il est très loufoque par endroit, je ne pas. Je qualifierais pas de nanar. Pour moi, tout est fait exprès. Euh, le, le look des méchants. Euh...
2: Ah, c'est marrant. Alors moi, j'ai pas joué euh, récemment, mais pour moi, il est, il est, dans la même lignée que euh, que les ah, autres présidents ouais. quoi. Il est assez. Bah, j'ai tendance avec, à
1: penser que tu vois le,
2: tu vois il va sauver la fille de la, de, du président. Pour moi, ça se prend assez au sérieux. Enfin, comme les autres. Ah, Resident tu
1: trouves Evil. Parce que attends, la fille du président, euh, elle, ouais, elle, ouais. elle est géniarde, elle est caric caricaturalement euh, fille en détresse. Euh, euh...
2: Mais tout est caricatural dans Resident Evil, quoi. Très Alors
1: euh... je sais pas. Quelqu'un, est ce que quelqu'un s'est connu mieux dans la série que moi euh, Je sais pas. Fougère peut-être euh, Tu les as fait les Resident Pas du tout. Ok, super. Excuse-moi, t'as dérangé.
4: Non, bah, moi j'ai joué au le tout premier sur PS 1 J'y avais touché, mais j'ai eu peur devant le premier zombie et j'ai arrêté de jouer.
1: Alors oui, comme beaucoup de monde. <rire> <rire> et,
4: euh... et après j'ai fait le 4, je crois. Euh, celui qui passait en vue TPS. Euh... Oui, celui qui se passe en espace. Ouais
1: ouais, ouais vaguement ça, ouais. Le, entre guillemets espagne voilà.
4: ouais. et, et c'était le, le 4 ou le 5 où t'avais la, la copine euh, la copine métisse c'était euh, le, le 5, non, 5. 5 voilà. euh, celui là j'ai joué euh, oh j'ai joué 2 heures et, et quand j'ai vu le boob j'ai fait bon non c'est pas pour
1: moi <rire> jouer et puis voilà c'était pour quelqu'un d'autre c'est ouais. qui n'est pas là qui a bien les Aneta. pardon <rire> bah justement
2: ça c'est assez nanardesque tu vois oui, ce genre
4: de c'est voilà c'est quand tu quand tu parles de nanar et de Resident Evil moi je pense à ça typiquement mais en tant que quellement qu de gameplay tu vois concrètement ah ouais. c'est vraiment c'est vraiment dans oui ce parce bleu,
1: que justement j'allais faire une remarque sur le premier Resident Evil alors les plus jeunes le savent peut-être pas ceux qui ont joué au remake que je recommande d'ailleurs pour moi c'est un jeu qui n'a pas vraiment enfin il a vieilli mais en bien je dirais donc, pour ceux qui n'ont connu que le remake sorti sur PC et sur Gamecube, etc., la version originelle de Resident Evil 1 a des cinématiques en, entre guillemets, full motion vidéo, filmées avec des vrais acteurs. Une
3: magnifique intro.
1: Voilà, et filmé par, alors si je dis pas de sottises, en plus, c'est euh, des japonais qui ont filmé des acteurs euh, occidentaux. Enfin, il y a, y a, je crois, une énorme. c'était très maladroit, ça a vraiment été fait avec des bouts de ficelle. Il n'y a, a pas de budget, il n'y a pas d'ambition, quoi.
3: Alors, on dirait complètement une scène de Night Trap. Ben voilà. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et, et, et je pense que c'est ça qui est intéressant parce que Resident
1: Evil, en l'occurrence, euh, lui, c'est un jeu qui est déjà ancré dans la série B, les zombies, etc. Il oui. puise ses racines dans un cinéma qui tend vers le nanar. Et euh, Night Trap aussi un petit peu, mais peut-être pour des raisons plus, euh, je dirais moins artistiques. Oui, je pense pas que dans Night, Night Trap, Trap euh, ouais.
2: c'était pas volontaire. Night Trap, on va dire. Euh, de, enfin, Resident Evil s'inspire, comme tu dis, de, de série B, donc ça a une connotation déjà nanardesque. Mais même, même si au final euh, Je pense pas que le rendu euh, Soit volontairement nanardesque euh, pour, euh, pour les développeurs de Resident Evil quoi. Ah non ça je pense pas Mais, Mais c'était plus euh, sujet en ouais. tout cas à faire un nanard Que Night Trap qui pour le coup euh, Bah voilà c'est des jeunes filles Qui se réunissent dans une maison de campagne enfin, tu vois, Si c'est vrai après tout C'est un peu nanardesque on marque.
1: Bah, Après il <rire> y a des, des éléments de Night Trap que tu ne détailles pas Alors on avait parlé du côté daté des années 80 C'est des jeunes filles
2: dénudées enfin euh, voilà, Elles sont, elles sont ah, en déshabillées sont... on va dire
1: avant d'être déshabillées, elles sont mal habillées. J'ai c'est vrai. <rire> voilà. Et moi pas, c'est les années 80. Que veux, mais... Parce que moi j'ai un souvenir très très net du début du jeu où un monsieur t'explique face caméra ce qu'il faut que tu fasses, ce monsieur porte une mousse, t'âche. Oui, bon sens, je veux la même en fait. Ouais.
2: j'ai dit que t'étais un voyeur mais en vrai t'es pas vraiment euh... enfin il c'est ouais, es le scénar,
3: service de sécurité en fait. C'est ça
2: en fait, tu bosses pour les militaires qui vont tenter une espèce d'assaut sur la maison pour euh, pour capturer les vampires quoi parce qu'ils savent qu'il va y avoir une invasion de vampires dans la maison. Et donc, Et donc, plutôt il, que il de sauver
3: mandate, les jeunes filles... Euh...
2: Il te mandate en faut... tant que bon voyeur pour piéger les vampires, plutôt que d'aller sauver les jeunes filles, ouais.
1: D'accord, donc voilà, tout ça, tout ça comme pour prétexte, pour voir des... Parce qu'au final, quand il quand, n'y a pas de, 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 de vampires qui, en ninja qui se baladent dans des... Mais il y couloirs, en a tout -ce que tu <rire>
2: Ah, c'est alors... ça que j'ai trouvé relou en fait dans le ce jeu, c'est que euh, moi au départ, tu vois, la, la première fois qu'on y a joué avec mes potes, on s'est mmh. mis à aller sur les caméras où il euh, y a des scènes de, de discussion quoi. Oui, normal. T'essayes es, de suivre l'histoire et tout, mais en fait tu peux pas. Si tu fais ça, tu perds. <rire> il faut que tailles dans les caméras où il y a des vampires pour les piéger. Sinon tu perds et tu perds assez vite en plus.
1: Ah ça, ça confine à l'art contemporain là. On s'approche de. <rire> c'est-à-dire
2: que tu peux même pas suivre le scénario en vrai quoi.
1: Le... Oui, bah ouais, c'est fâcheux. Après, je sais qu'il existe des possibilités de, je crois, bah, regarder des gens jouer au jeu sur YouTube. Oui, Peut-être oui. qu'il y a des possibilités de mettre le et de voir ce qui se passe. mais. En fait, ouais, pour... ouais.
2: c'est un jeu à l'ancienne. quoi Il faut le connaître par cœur et connaître les, les timelines time parfaites pour aller à telle caméra, à tel moment, pour choper tel zombie. Enfin, c'est... C'est un jeu à l'ancienne, on va dire.
1: Avant d'aborder euh, l'aspect vraiment d'un art du FMV, je passe la parole à The Pilot pour en parler. Euh, camisole d'après toi, si, euh, si Night Trap avait été mieux fait techniquement, c'est-à-dire, si, je, là je parle vraiment de la façon de jouer, si on pouvait passer d'une caméra à l'autre sans, sans problème, si ça fonctionnait à peu près comme une véritable console de surveillance vidéo, quoi. Est-ce que ça aurait été un bon simulateur de, de caméra cachée ou de surveillance vidéo Ça peut que... être un bon jeu, non
2: un bon jeu pourquoi pas mais ça aurait toujours été un nanar pour moi. Pour moi ça dépend vraiment du scénario en fait. Ah oui oui voilà. Je sais pas s'il y a est-ce qu'il y a un jeu, je sais pas les exemples que vous allez citer mais euh, est-ce qu'il y a un jeu où le, le où il y a que du gameplay en fait Genre je sais pas euh, Tetris ou FIFA tu vois mais ça c'est pas des nanars mais justement c'est ouais. des jeux où il y a pas d'histoire. Et est-ce que ça ça peut être un nanar malgré tout Un jeu il y a pas Alors, il y a un jeu qui n'a pas d'histoire peut-être un nanar.
0: Pour, pour le coup, euh, moi, les, les jeux dont, dont je voudrais parler, c'est des jeux qui sont vraiment ratés. Enfin, même s'il y a une histoire, tu ne peux pas y avoir accès à, par, le, par le fait des bugs. Et c'est ça que je trouvais drôle, quoi, en fait. Ah,
1: vas-y, ouais, mini-blob. Alors, donne-nous quelques exemples, justement, parce que euh, ça pourrait aller à l'opposé de la vision de Camisole.
0: Bah, alors, euh, en fait, disons que c'était quelques jeux, notamment euh, bah, euh, du temps où euh, je travaillais à tester des jeux, euh, on avait vu passer quelques quelques perles, on va dire, très, très, très mauvaises, mm -hmm. et euh, bah, notamment, en fait, j'ai un collègue à l'époque, Pixel Pirate, qui. Euh, bah, on, on s'était amusé à se montrer des, uh, des jeux. Mais et pixel tout, Pirate, ce euh, serait
1: en... pas un monsieur qui dirige un forum éponyme
0: euh, non, c'est un monsieur qui, euh, qui 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 maintenant est, est retiré du métier comme on dit, mais euh, mais qui, qui, qui garde une euh, une certaine connaissance. Euh, Donc des, euh... Euh, Monsieur
1: Pixel Pirate n'a aucun rapport avec le Forum Pixel Pirate.
0: Non, je crois pas. Non. Ok, d'accord. Bon. Bon, alors à moins qu'il caché ça, mais euh, je, je suis pas sûr. C'est peut-être son jardin secret, hein, je sais pas. Ah. Mais euh, <rire> qui est pas très secret si c'est le même. Euh, <rire> ok. Bon, euh, on en reparlera plus tard. <rire> euh, faut... okay, mais euh, et non, non, non. Et du coup, on a on a eu, euh, je, je dirais presque le bonheur de tester certaines choses. Alors euh, lui, il avait eu par exemple du euh, un jeu. que s'appelait Vera Jones, c'était un jeu d'escalade de, euh, qui était bourré de bugs et ça devenait hyper drôle en fait. C'est notamment en fait enfin bon, avec le personnage des choses classiques hein, mais qui, qui va passer derrière le, derrière le décor, des petites choses comme ça et bon, ça donnait des trucs assez drôles. Il avait eu surtout un truc qui était vraiment très très drôle, ça s'appelait Prisoner of Power. C'était un FPS oh, mais oui. sans IA. <rire> et en fait, Oh mais oui.
3: <rire> mais non, non mais, mais vous... en fait le jeu est sorti avec un bug qui fait que l'IA ne marchait pas simplement, les personnages ça. ne bougeaient pas.
0: C'est ça. Il n'y avait personne qui bougeait, enfin, toi tu pouvais bouger, mais il n'y avait pas d'IA en face, il n'y avait pas de. de, de, de... Et, bah, du coup, on s'est tapé des grosses barres de rire sur ce jeu. Et à l'époque, il y avait des Bah, ah, si, non, mais c'était en, <rire> en 2008 ou en. Euh, y en... Son, bah, ouais, il y avait des de son, les dialogues
3: étaient trop longs par rapport le... au.
0: Non mais, mais c'est ça, il était pété de bugs et, euh, et notamment tu, je veux dire, tu pouvais pas avancer parce que l'IA n'existait pas et moi j'ai eu le bonheur le, le, le plaisir intense de tester un jeu qui s'appelait Ambulance Simulator 2011 et, Ah ouais non 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 mais ce jeu était magnifique euh, J'attends on... d'ici
1: euh, le joueur du grenier avec sa chemise à fleur De la drogue <rire> les développeurs ah
0: Mais non voilà. mais c'était pire que ça enfin, je veux dire, Après toute la si série des simulators on avait des choses complètement mais incroyables Mais attends, 2011
2: ça veut dire qu'il y en a eu d'autres euh... Genre il est daté de 2011 tu vois ils ont peut-être bah, commencé en 2011
0: disons qu'en fait après en fait euh, les, tous les simulators ils ont mis des dates parce qu'après en fait ça n'a pas toujours été les mêmes développeurs qui ont suivi le truc mais c'était plus ou moins édité par les mêmes enfin bon c'est
1: de... le genre début de, de simulator allemand avec la même typo sur la jaquette que tous les simulateurs allemands c'est ça le c'est ça que tu trouves après ouais. en
0: gamme budget euh, chez Jiffy ou genre de <rire> truc là. et, euh, et celui-là il était, il était juste extraordinaire alors après déjà il, en fait il y avait euh, il y avait une, une espèce de, 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 de récurrence dans les simulateurs c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de proportion typiquement euh, avec, euh, par exemple, des, euh, quand tu te promenais, il y avait des portes soit qui t'arrivaient au niveau des hanches, soit sinon des portes euh, où euh, ta tête arrivait même pas au niveau de la poignée, tu vois, <rire> mais dans le même jeu. Hein. Et, euh, après, Ambulance Simulator, il était vraiment magique. Disons qu'en fait, euh, je résume vite fait, euh, ça marchait par des petites missions où euh, en tant qu'ambulancier, tu devais te rendre sur les lieux d'un accident, et, euh, et tu devais euh, bah, porter secours à la personne qui était euh, accidentée. Là, euh, classique, on va dire. Donc euh, tu conduis ton ambulance. Bon, déjà, en fait, enfin, je dirais graphiquement, c'était juste incroyable, avec des choses... Il y, y avait un mélange, en fait, de, des environnements en 3D, il y a des, y a des, des objets qui n'étaient pas modélisés et d'autres qui l'étaient, donc il y avait des mélanges de sprites et de... Enfin bon, non, bref, il y, a des, il y a des objets à travers lesquels tu passes, il y a la... la techniquement, la, la route flotte et vole. Enfin bon, il y avait plein de choses comme ça. Et, euh, et c'était... Euh, la première mission était infaisable, parce que quand tu arrivais près du, euh, du personnage, tu étais renvoyé directement euh, à pied, et tu devais être promené et retourner... Euh retourner voir ce, ce mec et en fait il était impossible d'interagir avec lui donc en fait techniquement le jeu était tellement buggé tu ne pouvais pas jouer en fait mais pourtant malgré ça on a passé un temps euh, assez considérable juste à se promener dans cet univers qui est complètement improbable où tu renverses les voitures en te promenant dessus enfin il y a plein de choses qui sont complètement folles comme ça avec une physique qui est complètement pétée dans tous les sens et euh, bon bah Forcément, je, enfin, j'ai pas acheté le jeu. Peut-être que euh, j'aurais dû dépenser. <rire> <rire> non, mais, mais c'est vrai que quelqu'un qui a payé est peut-être un peu moins. Euh, bah, il trouve peut-être ça un peu moins drôle. Ouais, c'est moins agréable pour
1: lui, quoi. Ouais,
0: mais euh, après, ouais.
1: Ça, ouais, ça dépend parce que le nanar, on y accède aussi en achetant des vieilles VHS. Parfois, on peut mettre des sous dans des nanars en se disant, on va se marrer ouais. ». Bah, là, enfin, tu là, vois là, genre, par, couf...
2: pardon, Night Trap, tu vois, euh, mon, mon pote l'a acheté. Exprès pour la soirée, tu vois. On savait que c'était naze et tout, mais qu'on allait se marrer. Donc, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont acheté Ambulance Simulator 2011 juste pour rigoler, tu vois.
1: Bah, en fait, ouais. comme tu le décris, moi, moi je pense à, on dirait God Simulator, le truc. C'est devenu God ouais, Simulator. Ouais, mais God
3: Simulator, c'est vraiment le. C'est vrai, fait exprès. Pour surfer sur la. Ouais, c'est fait exprès. Oui, tandis que. c'est ça moins bien, moins bien, en fait. C'est moins drôle. C'est drôle, mais c'est moins drôle qu'on involontairement. Tandis que là, c'est
0: raté à tous les aspects, mais vraiment tous les aspects. Enfin, je veux dire, je peux même pas vous le décrire rapidement parce que il y a tellement tout qui est tellement bien raté que ça en est incroyable. C'est bien raté.
1: Non, mais... Tu sais ce que ça veut dire ça, euh, Blob, Ça veut dire que tu vas devoir le streamer pour Factor. Ouais.
0: J'en avais, je l'ai plus malheureusement. J'en avais, oh j en, j en avais fait une vidéo tête. pour jeuxvideo.com. Je suis désolé euh, de, de, qui se trouve encore hein, si vous voulez chercher. Ah, donc déjà fait. Mais oh. euh, mais euh, mais ouais, non, j'ai pas gardé ça. Je suis désolé. Enfin, c'est parti dans des. Bah, euh, euh, et des et si jamais il existe Ambulance Simulator 2012, qu'est-ce qu'on fait non, non, mais il existe certainement d'autres simulateurs. Après, le truc, c'est qu'ils ils sont pas toujours aussi mauvais. Franchement, pour en avoir vu passer pas mal, c'était vraiment... Lui, c'était le... Enfin, en tout cas, moi, de ceux que j'ai pu voir, c'était le plus mauvais. Mais les farming simulators
5: sont super respectés, quoi. Il y a un gros buzz. et tout oui, Non, non, mais
0: ça n'a rien à voir. C'est même pas le même éditeur. Là, on parle complètement autre chose. Après, il y a plusieurs simulateurs différents. Il y a même des simulateurs qui... Non,
1: mais... <rire> Tout de suite. Non, non, mais par contre, Miniblob a raison, je, je le précise quand même, au cas au où, pour ceux qui nous écoutent, euh, il y a un sous-genre, effectivement, de jeux PC qui s'appelle qu'on appelle les simulateurs allemands, alors qu'ils sont pas forcément allemands, mais bon, vous voyez l'idée. Euh, le fait est qu'il y a des jeux comme Farming Simulator qui sont des séries très respectées, Euro Truck Simulator également, euh, qui ont une fanbase et qui sont des jeux, ma foi, solides, bien qu'à s'adressant un public de niche. Et en l'occurrence, ces jeux-là ayant une charge graphique qui se rapproche un petit peu, alors je ne sais pas si c'est exprès ou pas euh, ont entraîné des, du parasitisme et des suiveurs, des jeux qui ont essayé de s'inspirer de la formule en mettant n'importe quoi à la sauce simulator en faisant une jaquette avec un peu le même visuel un peu les, la même police d'écriture sur le logo et donc on se retrouve avec des, des catastrophes industrielles comme ce ambulance oui, simulator oh, elles sont vraiment bien pourries aussi <rires>
0: mais la, 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 ah la ouais. plupart du temps c'est juste des mauvais jeux ou à la rigueur des jeux un peu buggés ou un peu moches qui marchent pas très oui. bien enfin pour en avoir vu passer quelques-uns franchement c'est pas enfin disons que c'est chiant c'est mal fait souvent les, euh, attention hein, je parle des faux justement des, euh, des, des copies on va dire et, des faux simulateurs et euh, là,
2: nous mettons pas la dos la communauté des simulateurs
0: non mais bon il <rire> y a des gens qui aiment après tout pourquoi pas mais, oui, euh, oui. Voilà. Non, mais, euh, mais là par contre euh, celui là il était particulier dans le sens où bah, déjà d'une part il était impossible de finir ne serait-ce que la première mission et ensuite enfin je veux dire le, les, 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 les bugs qui étaient là dedans ils étaient tellement mais incroyables c'était des choses enfin je, je personnellement je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs et, euh, et c'était à se demander enfin personne n'a essayé le jeu avant de le de, de, de le distribuer <rire> ou de, le, de, même de ne serait-ce que de, je comprends pas comment techniquement c'est possible enfin je veux dire les bugs étaient tellement gigantesques mais c'est comme le coup du euh, du, euh, du fps sans ia enfin je veux dire, personne n'a essayé de le lancer le jeu pour se rendre compte que le jeu ne marchait pas enfin c'est quand même fou c'est euh, tu, tu en arrives à dire mais ils ont il y a des gens qui... Et
1: ils ont pris de la drogue les développeurs. Voilà, c'est du du même y est.
0: pas que de la drogue là, tu te dis mais mais c'est pas possible. Ça veut dire que personne dans, dans l'entreprise, ni chez le développeur, ni chez l'éditeur, n'a essayé de lancer son propre jeu. C'est quand même bizarre. Je te parle pas de faire des, des, des tests euh, hyper longs sur des mois et des mois. Mais non, on est juste d'essayer de, de le lancer. C'est quand même fou quoi.
3: Ouais, et de passer le premier niveau bah... quoi.
1: C'est vrai qu'effectivement, qu ça, ça ressemble, ce qu quand je parlais d'accident industriel, c'est ce genre de choses-là que je pensais, quoi, des, des trucs qui ont, qui ont dobé de A à Z avec de l'incompétence flagrante. Bah, Est-ce que, ouais. est que le, le nanar ultime, ce serait pas le
4: jeu E.T. qui s'est retrouvé <rire> <tirant> dans le désert <rire>
1: Ah Alors, c'est bonne question, parce que euh, beaucoup de youtubeurs, enfin euh, de, 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 de vidéastes, hein, sont, en parlait, on parlait d'Angry Video Game Nerd, il a eu son épisode sur E.T., mais moi j'ai joué à E.T. film
3: voilà, moi, moi j'ai joué à E.T., je vous cache pas que je ne suis pas tapé des barres de rire. C est, c est, est pas, mais en fait, il n'est pas si pourri que ça, c'est ça qui est fabuleux. En oui, en plus. Pas le mytho... est parce enfin, qu'il a, a, a entraîné soi-disant le crash ouais. des jeux vidéo dans, dans les ouais. années 80, mais le jeu en lui-même, il, il est nul. Ah, mais je suis d'accord, mais, mais c'est comme. Pas euh...
2: pas, je pense que c'est parce qu'il qu qu a coûté très cher pour l'époque et qu'il s'est pas vendu du tout, du coup, ça a entraîné.
1: En plus, si je ne dis pas d'absurdité, le monsieur qui a créé E.T., le jeu vidéo, c'est le même bonhomme qui a fait, euh, euh, qui a fait Indiana Jones euh, également sur Atari à cette époque-là. Et lui, j'ai joué, il, il, est, il est pas mieux. Hein. Est, pour moi, c'est la même non, double et deux, c'est pourri. C'est le même gameplay. Voilà. Hein, et à, par contre, avant ça, je crois qu'il a aussi fait des bons jeux. Je ne sais plus les bons. Enfin, c'est pas bien important. Ce que je veux dire par là, c'est que sans refaire l'histoire d'Atari, parce que ben, je suis beaucoup trop jeune pour affirmer et savoir grand-chose, euh, moi, j'ai joué à ces jeux-là en émulation. Ils sont pas bons. Mais ils sont pas bons dans un sens où euh, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est pas trop. Quand vous mettez
3: 90% des jeux sur Atari. <rire> voilà,
1: exactement. Donc, alors là, c'est encore un autre débat. C'est la question de la crise du jeu vidéo 1983. Et je pense aussi, comme tu le dis, que la crise, c'est surtout quelqu'un qui achète une cartouche, qui trouve que ça pourrit parce que ça en 30 secondes, et qui se dit pourquoi j'ai acheté cette cartouche et qui ne achète plus, qui joue plus au jeu vidéo de sa vie parce qu'il croit que c'est ça les jeux vidéo. Bon, on n'est pas là aujourd'hui. Bah, Dieu merci. Euh, pour revenir donc au nanar. Euh, tu vois ce que tu dis Miniblob finalement le plaisir que tu as pu ressentir en jouant en Ambulance Simulator et donc en subissant les bugs euh, les, 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 les trucs qui cassent les, 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 les comment dire le, le déploiement d'incompétence finalement est-ce que, est que tu peux le rapprocher de, du plaisir que tu as quand tu mettons tu vois un, un mauvais film un nanar et que tu vas t'esclaffer sur les faux raccords ou sur les balkans en mousse ou ce genre de choses ah, mais, mais
0: pour moi c'est euh, Ambulance Simulator c'est euh, typiquement le Plan 9 from Outer Space du jeu vidéo tu vois enfin effectivement j'y prends le même plaisir un peu malsain. Euh, et un petit peu euh, avoir effectivement une espèce de catastrophe mais tout en euh, tout en trouvant de, de, plein de petites choses drôles quoi finalement et enfin euh, si si effectivement pour moi c'est un peu le même en tout cas c'est le même plaisir que j'ai euh, devant les deux quoi
1: alors, alors peut-être que plutôt que de citer Plan 9 from Mother Space tu penses peut-être à des nanars euh, comment dire je fais partie de Slipster qui trouve que Plan 9 c'est un bon film mais bon ça
0: c'est pas différent ah, <rire> Ah, ouais, ouais, non, parce que, attends, le, le, le fait. Ah, le bon film le, ouais. le, le fait que, par exemple, le, le personnage soit mort et qu'il le remplace et qu'il finalement, en fait, il, tu, tu, tu vois toujours le. le comment il s'appelle déjà le, le, Celui qui joue. Bela Bela, voilà. Le fait que Bella Lugosi tu le vois toujours faire la même chose et après il est remplacé par quelqu'un qui ne lui ressemble pas, tu ne trouves pas que ça en fait un alors, mauvais ah, film si, si,
1: si, si, alors en fait, en fait j'exagère. En réalité, il vachement raté ce film. Mais euh, sans aller euh, dans les détails. Euh, <rire> non <rire> je, vais pas, je vais pas faire un débat cinématographique, ce n'est pas la question, mais euh, si tu veux, moi j'ai vu le Ed Wood de Tim Burton, ouais. je, euh, je, je crois que je l'ai vu avant ou après le film, c'était une soirée sur Arte où il y avait les deux, et euh, en fait le film m'a touché parce qu'au-delà du côté raté, ce que tu veux, bricolage, je me suis dit « Bon sang, ces gens-là, ils ont l'air de se régaler dans ce qu'ils font. Et, » euh, et, euh, et ok, leur film, il est en plastoc, mais euh, ça m'avait plu. Tu vois, quand tu, quand tu me parles de, de, de Nanar et de en Mousse, moi, je pense euh, au film de Ninja des années 80 sur cassette, tu vois. Où là, vraiment, ils sont aux Philippines, ils n'en ont rien à branler et les gars disent n'importe quoi avec des doubleurs qui, qui ont fumé des pétards. C'est à ça, ça que je pense. Mais pareil, tu vas en parler à d'autres gens, ils vont te dire « Non, pour moi, Nanar, c'est Turkish Star Wars. » C'est des trucs super euh, obscurs avec des. des voilà, et d'autres gens vont dire Non, non, pour moi, un nanar, c'est du Besson. Et euh, pour, euh, les nanars, c'est les films suédois <rire> bah, ça, peut, ça peut continuer longtemps comme ça, non, mais après, il y a des niveaux de difficulté dans le nanar. Je pense qu'on peut en dire autant des jeux vidéo d'ailleurs. il <rire> Voilà, il y a des nanars qui sont. Enfin, je sais pas, moi, je veux. Bon, je vais me faire des ennemis, mais je pense que Banlieue 13-2 Ultimatum est un très mauvais film, très drôle. <rire> voilà. Mais ça, ça, après tout le monde rigole ou pas. Mais déjà, je trouve des gens qui rient à ça. Je peux, je peux les faire comprendre pourquoi c'est drôle. Tu comprends euh, Oui, la fouille, il joue un mouvement <rire> extrémiste. C'est drôle. Tu vois, moi, ça me fait rire. À la fin, il fume un péter avec le président. Je vous ai spoilé la fin de pour le 13 ultimatum. Bon, maintenant, si j'arrive et que je sors euh, ce dessin coréen... Euh, encore que c'est accessible parce que Kim Jong-un, dedans. Enfin, Kim Jong-il, c'est rigolo. Mais bon, c'est plus difficile à vendre. Bon, voilà. Ah. Et... et, et
0: ah, oui, Après je pense que tu pointes aussi quelque chose, c'est à dire que, mais ça c'est globalement l'humour en fait, si, si, on te, si on te montre quelque chose en te disant tiens ça c'est marrant, à ce moment là tu dois rire parce que ah, ah, tu comprends c'est rigolo, peut-être que toi tu vas pas le trouver drôle et peut-être même le fait qu'on te le pointe, tu vas pas trouver ça justement, ça, ça va casser l'effet comique, vrai. et je pense que peut-être il y a, y, a, y a de ça aussi avec, euh, avec le nanar qu'il soit vidéoludique ou, euh, ou, ou filmique, ça se dit filmique ouais. Et euh, oui. mais euh, je pense que en fait, quand c'est quelque chose que tu as découvert parce que euh, les bonnes personnes te l'ont introduite, euh, c'est pas la même chose que si euh, euh, si justement c est, c est, voilà c'est ça, c'est pas la même chose que si c'est euh, euh, tu vois si, si on te l'a répété 15 fois et qu'on t'a dit euh, que plein de gens t'ont dit ah regarde ça c'est génial. Enfin je, je vais je vais partir sur un sur un autre un autre giste mais euh, typiquement euh, euh, je sais que essayer de montrer la cité de la peur à quelqu'un euh, qui à qui on on en a parlé pendant euh, pendant des années. Ah oui, euh, ça narche pas du tout parce qu'en fait, ils trouvent pas ça drôle du tout. Ils comprennent pas pourquoi est ce qu'on lui a parlé de ce film. Comme la classe américaine. Voilà, c'est ça.
3: En oh, force d'entendre les répliques. Tu il lui volé de la bouche. la
1: voilà, classe américaine. Typiquement, c'est le film qui trouve, qui démontre les limites sociales de l'appréciation de la comédie. Euh, parce que là, c'est la comédie. Là, mais plus... je ne parle même pas mmh. de art. Mais voilà, oui, là, je suis d'accord avec toi complètement. Et j'en suis même coupable. Hein. Plein de fois, j'ai forcé des films auprès de mes potes pour pour euh, me... pour prendre des camouflés. Et voilà quoi, ça nous arrive à, tout à tous. Tout ça, je pense. on
2: parlait de du fait que pour être un nanar, il faut que ce soit finalement involontaire. Et du coup, si on part dans le, dans le, dans le dit qu'il faut que ce soit drôle, enfin, je, je sais pas. Après, c'est plus le, le fait de se moquer en fait pour moi qui est nanar. Tu vois, c'est pas, le, ça pas parler, hein. plus le fait de se moquer du truc.
0: Oui, voilà, d'où le contexte en fait. Il faut que le, le contexte euh, s'y prête et que, ben, bah, on, on parlait tout à l'heure d'une bande de potes ou des choses ouais. comme ça. Il faut que le contexte fasse que euh, le nanar émerge finalement.
1: Ah oui, parce que mettons on parlait d'ambulance simulator, je, je, euh, désolé je t'ai coupé, qu'on parle d'ambulance simulator, imagine qu'un mec qui voulait réellement faire un simulateur d'ambulance s'est dit je vais jouer, je vais être une ambulance, je, je, même qu'il est ambulancier lui-même, ou il se dit je vais faire un truc fun parce que ça me paraît intéressant de faire un jeu d'ambulance, il joue à ça. Et avec là, trois voilà, qu il trois qu personnes
2: qui l'ont acheté au début, j'imagine que s'ils l'ont acheté pour ça, tu vois.
1: Mmh, et, et là, effectivement, du là,
0: coup, c'est ce que je disais, ils ont trouvé ça peut-être certainement moins drôle que moi.
1: Voilà, il y a d'autres exemples qui me viennent en tête. Peut-être, euh, euh, j'en sais rien, euh, on parle résident de tes mais c'est pas. Pff, des, 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 voilà, des gens qui prennent un jeu en se disant, bon, j'espère que c'est bien fait au premier degré, et qui ne coûte pas l'humour euh, du jeu raté. quoi. Moi, je voulais parler bon.
2: d'Until Dawn aussi euh, tout à l'heure. C'est un pareil, c'est du cinéma interactif, mais plus, Alors, à, plus la, à la David Cash. Ouais. C'est super massif qui a fait ça. Hum. Et euh, c'est un anard, mais en même temps. Je sais pas trop ce que c'est assez volontaire en fait. Ça s'inspire des, des slashers, donc les, euh, les films où euh, une bande de jeunes se retrouve isolée et chasser par un tueur, comme, comme Night, Night Trap. Trap, oui. Et, euh, et <rire> finalement, c'est nanar, mais euh, c'est nanar volontairement. Et du coup, est-ce que c'est un nanar quand c'est volontaire Je sais pas. Bah,
1: j'en doute moi personnellement. Mais euh, ça peut être un film qui essaie de faire rire. Euh, voilà. Par
2: contre, le jeu est, le jeu est très bien. et euh, le, jeu, le jeu est cool avec un mauvais scénario, mais un mauvais scénario volontaire. Parce qu'il reprend les codes du slasher. Donc, ça reprend des trucs, des références qui, qui sont amusantes au final. Des personnages clichés... Euh...
4: Dans, dans, dans le jeu vidéo, je sais pas, mais dans le, dans le, au niveau du cinéma, les nanars volontaires, ça existe. Et euh, c'est les, pour moi, c'est les, 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 comment dire
2: Oui, comme Kung Fu ce genre de choses. Quand même.
4: Ouais, non, tu, tu... Ouais, Kung Fu c'est un bon exemple. Euh, La classe américaine, c'est aussi un très bon exemple. Euh, et pour moi, c'est les films qui vont reposer sur, euh, sur l'absurde, en fait. C'est, c'est beaucoup d'humour absurde. Euh, moi, le film que j'ai en tête, c'est euh, The Naked Gun. Donc c'est y a-t-il un flic? Y a-t-il un flic dans l'avion, je crois, en français?
3: Y a-t-il un flic? C'est des c'est des comédies. Mais oui,
4: mais c'est des comédies parce que ça a été réalisé dans cette optique-là. Mais je veux dire, ce sont des parodies. Ouais, c'est un peu ça. tu vois. C'est comme c'est comme Batman. Mais après, on au cinéma
2: là, mais du coup, dans le jeu vidéo, est-ce qu'il y a vraiment? Est-ce qu'un Jedi n'est pas par exemple? Dans
4: le jeu vidéo, moi, je, quand, tu, quand tout à l'heure on se posait la question du « Est-ce que tu peux jouer à un anard un jeu qui soit un anard sans que tu aies de, de, de scénario à côté ?» Le premier truc qui me vient à l'esprit, moi, c'est le Genital Justing, tu vois.
1: Ah bon, C'est fait exprès, le Genital Justing
4: Oui, mais c'est fait, fait exprès, mais enfin, ça a été pensé pour, et les mecs ont réussi leur coup, mais franchement, si, si tu cherches un jeu vidéo qui soit nanardesque sans avoir de scénario, juste dans les mécaniques de gameplay... Euh, <rire> bah honnêtement ouais, Moi j'irais
2: plus comique Plus comique finalement que nanardesque Enfin, plus, ouais, ça va dire plus dans la comédie finalement que dans le nanar. Parce que pour moi, le nanar, encore une fois, c'est le rire déclenché et pas volontaire.
1: Tu veux dire, tu ris pas du jeu, tu ris du. Non, tu ris pas avec le jeu, tu ris du jeu. Voilà, exactement. Quand tu joues à G.I.J. Justin, je trouve que tu ris avec le jeu. Le jeu veut que tu rigoles parce que la biche, elle va dans le trou et voilà. Alors que, je vais le dire comme ça, c'est fait. Beyond Two Souls, moi, je ris. Je ris parce que. Parce elle va parler aux indiens et. Pardon, aux chevaux. Et les indiens, ils trouvent que euh, la jeune fille blanche, elle s'est parlé avec, avec les chevaux, oh là là, elle a, elle a probablement des pouvoirs, enfin bon,
2: bref, excusez-moi, mais j'ai vrai. The Pilot va voilà. parler de Fahrenheit tout à l'heure, c'est un très bon exemple aussi de...
3: Ah ben, Fahrenheit, c'est exactement ça, hein. c'est le, le jeu qui commence sérieusement, c'est un jeu d'enquête. Donc, Fahrenheit que morts. tu as streamé
1: récemment pour Factor News, ouais, hein, oui, on peut voir sur le, notre compte YouTube un, un best-of de ton expérience sur les premières heures de Fahrenheit.
3: Ouais, et je me suis surpris que... Enfin, j'y ai euh, joué spécialement pour, euh, pour le podcast, parce qu'il n'y euh, avait pas de nanar qui me venait en tête. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer euh, un David Cage pour avoir des trucs à raconter. <rire> et ah, et oh, je oui, David même, Cage ouais, Je me suis quand même surpris à aimer le jeu, dans sa première partie en tout cas, et à être vraiment pris dans l'histoire, de m'intéresser aux personnages. Bon, alors, t'as les clichés, clichés sexistes, racistes, tout ce que tu veux. Mais, euh, mais t'es porté par
2: l'histoire au début, c'est ce qu'on euh, disait tout à l'heure. C'est pas,
3: ouais, voilà, pas mal réalisé, t'es porté par l'histoire. Et puis t'as un moment où ça part en couille, mais <rire> ça vient il y vraiment. Y a euh, y a, y a, oui, voilà, il y a, y a un pivot dans l'histoire, mais qui arrive, tu le vois pas arriver en fait. C'est ça qui est hyper drôle, c'est que tu le vois pas arriver. Il te l'envoie dans la gueule et tu ton personnage qui commence à faire des, des, des jumps partout dans, dans la ville, des sauts de 3 mètres de, de haut et, et tout le monde trouve ça normal. Et puis, tu as des, des IA qui deviennent conscientes, qui t'expliquent des plans euh, abracanabrans, etc., etc. Et ça s'enfonce dans le côté de nana. Au il y a un bioman que... jaune
2: qui surgit. Moi, c'est vraiment ça qui m'a parlé. Tu vois, ah,
3: y a, mais, attends, ce n'est pas une blague. Il y a bel et bien un bioman jaune dans Vornay. Bioman... Donc, en fait, le bioman jaune, ce sont les, les IA qui euh, parviennent à la conscience. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as un personnage qui arrive. et tu
2: sais pas dit, Voilà,
3: pas. je suis le conglomérat des IA et je veux tuer l'humanité. Ah, je ah, si, me, c'est me rappelle. Elle la fin de ça, de... et ah. Elle te le dit texto. Il n'y a rien qui te l'indique avant tu dans vois, le jeu. Euh,
2: pendant une bonne partie, pendant plusieurs heures. Quand tu as joué plus récemment, donc tu pourras me confirmer. Mais pendant plusieurs heures, tu es dans, dans une espèce de, je sais pas, de, de, de polar, ouais, un truc un peu réaliste. C'est un polar bien... réaliste.
3: Bon, après, tu as, as, as ces histoires de possession, etc. Mais à un moment, le jeu part dans une direction intéressante. C'est Malgré le fait que clairement tu es possédé, est-ce que ton personnage est quand même pas un peu fou Il y a son frère qui remet en question la, la, la santé mentale de, de ton personnage. Oui, et donc du coup. Et, et ouais. tu te dis, ouais, c'est vrai que. Pourquoi il serait pas fou Mais, ça part pas du tout là-dedans. Ça se passe pas comme ça, d'accord. Donc, du
1: <rire> ça coup, part non, ça part, part dans le
5: Bioman Jaune, finalement.
1: Oui. Donc, et au final, quand t'arrives dans les Bioman Jaunes, tu euh, trouves ça drôle parce que c'est pas bon, quoi. Bah oui. Mais
3: t'as ouais. des scènes, euh, ouais, c'est ça, c'est des scènes vraiment d'action euh, rocambolesque, avec un scénario rocambolesque derrière. Et tu peux pas t'empêcher de rire nerveusement. T'as une partie, je, je, je le mettrai dans, dans, dans le best-of quand même, mais t'as une scène, mais là, c'est vraiment le typique nanar. C'est tu es euh, poursuivi par la police. Tu dois te sauver et tu dois de te cacher. Euh, tu ne peux pas aller chez ton frère pour je ne sais plus quelle raison. Et donc, tu décides d'aller chez ton ex qui n'est pas présente euh, au moment où tu arrives. Tu rentres dans l'appartement. Tu dors dans le lit. Euh, ton ex rentre le matin. Elle est ah oh, qu'est-ce que tu fais tu es, cherché, tu es cherché par la police. Etc. Je suis en train de prendre ma douche. Euh, tu me
0: déranges oui, je crois qu'il y de douche. mec. Il y a, euh, ouais,
3: a, a peut-être une scène de douche à ce moment-là, mais bon. Soit. Et euh, la police arrive, donc t'as un split screen. T'as la police qui arrive dans, dans le couloir, frappe à la porte et tu as 30 secondes pour te cacher. Donc premier essai, je me cache euh, sous la douche. Le flic rentre dans la pièce, il fait On le tour, cacher. il arrive dans, 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 dans la salle de bain, il ouvre le rideau, il me voit, game over. Bon. Soit. <rire> Deuxième essai, je me dis tiens je vais essayer de sortir par la fenêtre et en allant vers la fenêtre je passe à côté de la table qui est dans le salon et je vois l'action contextuelle pour me cacher sous la table mais la table est juste en face de l'entrée, tu te caches sous la table, il n'y a pas de nappe, hein. tu te caches sous la table, tu as la vue de la, le, le, du policier qui ouvre la porte, dans la vue caméra tu te vois sous la table <rire> <rire> tu vois tes pieds qui te dépassent de sous la table et j'ai éclaté de rire à ce moment là mais c'est incroyable comment ils ont pu laisser passer un truc pareil parce que visiblement c'est l'endroit où tu dois te cacher parce que le mec ne te voit pas
2: c'est comme se euh, cacher derrière que... le rideau avec les pieds qui dépassent quoi.
3: exactement c'est exactement ça sauf que visiblement c'est ce qui était prévu par le jeu et que ça ne marche absolument pas et c'est là où on rentre vraiment dans le côté nanardesque c'est pas volontaire c'est complètement absurde et, euh...
1: et en plus, c'est lié à l'action du jeu, puisque ce qui est drôle, c'est que... c'est dans final... une tension
3: nerveuse, tu vois, tu quand même recherché <rire> voilà. par la police, etc.
1: Mais ce qui est fantastique, c'est que là, on, on a les deux euh, fa -fa facettes d'une vidéo vidéoludique qu'on vient d'aborder. La facette euh, que décrivait Camisole, où en fin de compte, ça ressemble beaucoup au cinéma, savoir tu, tu vois donc un scénario ridicule, ou enfin tu, tu rigoles des rebondissements de l'histoire. Et là on a ce que disait Miniblob à savoir c'est un bug ce truc enfin c'est pas normal, il y, y, y a un souci de gameplay écoute, En plus euh... j'ai joué
3: à la version remaster donc si c'était un <rire> oh, truc putain, qui était euh, pété au départ ils auraient eu le temps de le corriger pour la version remaster Parce que là, là
1: c'est du ouais. niveau de, des personnages qui n'ont pas d'hier enfin bon, je, 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 pas, pas au sens où c'est la, la même gamelle mais c'est le jeu qui est censé fonctionner de ça, cette façon et techniquement ça ne fonctionne pas de cette façon là euh, imagine tu joues à un Metal Gear par exemple et tu passes dans un couloir, tu passes devant un mec le mec tu as, as vu il ne réagit pas euh, ce que tu me décris là, ouais, là, là c'est voilà. encore
3: pire parce que c'est vraiment le... Enfin, c'est scénarisé, c'est pas une IA qui est pétée, non, c'est vraiment le, le truc prévu par... Euh, le la, jeu. la
0: question du scénario des, des Metal Gear, justement, il y aurait peut-être aussi à savoir si c'est des, uh, si des nanas ou pas. Ah, si bon, bon, Excuse-moi,
3: mais que... Attends mais quand il fait des jumps sur les, sur les missiles... Euh, alors alors si tu fais penser aux jumps sur les missiles, il euh,
1: faut, faut préciser qu'il y a un jeu qui fait ça, qui abonde de ça, mais ce n'est pas Hideo Kojima qui l'a réalisé. C'est le remake de la version PlayStation 1, donc euh, de Metal Gear Solid, premier du nom. C'est fait par Silicon Knight sur GameCube. Et le réalisateur des cinématiques, c'est, je dis pas de bêtises, Riyuei Kitamula. Euh... C'est con, j'ai cru que tu allais dire Just Cause 3.
5: Mmh,
1: triste. <rire> ah, non mais Just Cause 3 pour le coup c'est pas un on est d'accord. Ah oh, c'est exprès, c'est fait exprès, ah c'est fait exprès, exprès, oui.
3: Ouais, mais... Ah, peut-être bah, pas le, le A, pas tant que ça. Après, oui, c'est clairement assumé, le Dans assuné, le game, mais le a... on va
2: dire que c'est assumé, mais dans le scénario, est-ce que c'est assumé je, suis... je sais pas. C'est dans... un peu
3: comme les Sintros, comme ça, ça, ça évolue va, ouais. avec le sous. temps, mais... Ouais. Cintros, non, ouais. dans, le, dans,
4: le, dans le 3, 3 c'est carrément assumé, je veux dire, on, on, pendant, pendant le, le, le 3 tutoriel, il euh, y a une... Pendant le tutoriel, t'apprends que euh, les les freedom fighters qui vont t'assister peuvent pas sauter par dessus des petits murets qui leur arrivent à peine au niveau mmh. des hanches mmh. et ils te disent que c'est parce que
1: genre ils sont malades et ils mangent pas vrai j'ai un exemple qui me vient en tête euh, de, de jeu qui pourrait être nanar mais qui ne l'est pas parce qu'il est vraiment beaucoup trop mauvais pour moi il échappe à toute rédemption c'est limite une insulte c'est Duck To Came Forever il ah. bon, y, y a des raisons historiques à mmh. cela c'est un jeu qui a mis beaucoup trop de temps à développer enfin, c'est détaillé euh, en, mais, sur internet ah ouais, mais,
3: mais... en plus c'est intéressant parce que c'est un jeu qui se veut drôle oui. Donc, le scénario ouais. est drôle, mais à l'intérieur de ça, t'as une couche de oui. nanar parce qu'il est, est mal oui, C'est drôle parce que le
2: gameplay. est C'est drôle, drôle, mais pas parce
3: ouais. qu'il est drôle. C'est drôle parce que c'est un nanar. Oui, sauf que moi, du coup, je, je pensais me marrer en y jouant,
1: mais en fait, je me suis senti insulté par le. Par, déjà parce que le, le, quand c'est drôle, bah, c'est pas drôle, mais genre vraiment pas drôle.
3: Ah, c'est pas Donc, drôle. Donc, euh, alors
1: déjà, on peut en parler, hein, c'est peut-être un plaisir mazo, mais, mais quand je batte une comédie qui se loupe, pour moi, c'est bien pire qu'un film pas drôle qui est involontairement drôle. C'est l'inverse.
0: C'est parce que t'aimes pas jouer avec ton caca. Bon. c'est oui,
1: marrant
2: oui. New Game *Forever* parce que du coup c'est un... un jeu qui voulait te faire rire, enfin qui voulait être un nanar assumé et qui finalement devient un nanar euh, mais... un navet un... qui devient un navet, c'est vrai, ouais. Voilà. Est-ce que ça est devient ouais ouais, 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 je... c'est vrai. Je sais pas. Est-ce que c'est un nanar... ça peut être un nanar aussi parce que euh... parce que tu... tu te marres parce que c'est nul, quoi.
1: Bah qui l'a fait euh, longtemps ce jeu ici non, enfin, Je l'ai pas, ouais, pas fini non plus,
0: j'ai juste commencé, c'était pas possible. Hein.
1: D'accord, parce que moi je me suis arrêté, c'était je crois au monde 2... Et demi, enfin, je sais plus très Dans bien, en mine. fait. Ouais, euh, du coup, ça je devient sais pas... on a tous J'ai dû m'arrêter là aussi, ouais. Il y, y a un truc que je suis de qui me fait rire sur le papier, mais euh, malheureusement, j'ai pas le courage, ou plus exactement, j'ai pas la motivation de, de le faire en entier pour ça, mais euh, je crois que c'est naufrag qui, à l'époque, testait le jeu et qui euh, avait sorti une image, euh, genre, c'est une sorte de carotte glaciaire du, du FPS, en fait, <rire> des 20 dernières années, parce que tu vois le moment où euh, Doom était populaire, enfin, Quake était populaire, du coup, le jeu ressemble à Quake, puis après, tu vois le moment. Où euh, Doom 3 était populaire, du coup le jeu commençait à passer dans l'horreur, euh, les monstres dans le placard, etc. Tu vois le moment où les jeux euh, plus psychologiques commencent à être populaires, du coup il y a des monstres dégueulasses et des aliens gluants. Tu vois le moment où Call of Duty devient populaire <rire> Et le jeu devient Call of Duty, etc., etc. Mais bah, bon, malheureusement, euh, bien que tout ça soit fascinant sur le papier, moi j'ai fait la première mission, j'ai joué avec une petite voiturette euh, sur des rampes, c'était nul. Je suis mort plein de fois parce qu'il y avait un saut qui était buggé. Euh, je me tape des cinématiques de très, très mauvais goût. K euh, me dit des choses qui y, y, insupportables. Enfin bon, c'était pas bien, quoi. C'était, c'était un concentré de pas bien de chiant et j'ai pas réussi à trouver, bon, à rigoler même des défauts du jeu.
3: Ouais je sais pas, faudrait peut-être le faire dans les bonnes conditions et peut-être que le côté nanar est quand même enfoui euh, derrière, je sais pas
1: Je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs aussi peut-être qu'eux ont essayé de faire Dark Game Forever pour rire, voilà je précise que je l'ai fait bien après euh, sa sortie et que du coup j'attendais rien du tout Je vais pas joué en mode, oh j'espère retrouver le The The personne n'y attendait quoi que ce soit à <rire> la sortie toujours. Bah attends méfie-toi parce que moi je... ce dont je me rappelle c'est que quand le jeu a été repris en main par Gearbox et que on ils ont dit cru. cette fois-ci ça va sortir, vous inquiétez pas tout le monde s'est dit bon Pire, pire scénario ils nettoient tout ils enlèvent toute la merde des années précédentes ils vont faire un, un docteur voilà et là c'est pas du tout le cas le, le, ce que tu, tu mâtes c'est un truc fossilisé c'est un gratin de reste c'est infect à tous les niveaux et le pire c'est que les mecs le sortent fièrement ils s'enlèvent ah ah on est de retour vous avez vu c'est docteur vous vous rappelez docteur Kame et tu fais non, non 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 faites pas ça non pas comme ça non, et, non. et
0: non à la sortie il y avait voilà. bien des fans qui étaient prêts à incendier les gens qui en disaient du mal hein, ça je vous assure <rire> ouais oui, <vraiment>. <rire>
1: Bah ouais bah ça, Biddy t'as vu voir passer les sacrés... <rire> c'est <rire> pas
0: moi qui l'avais testé, c'est encore Pixel Pirate pour le coup, le même que tout à l'heure. <rire> bon ah ouais.
1: On aurait dû l'inviter euh, sur ce podcast, il avait l'air de bien aimer euh, les, les plaisirs déviants. Ah
0: ouais, <rire> il avait pas vraiment le choix. C'était le stagiaire en fait, c'est ça. <rire> non, Vous non, non il a été... Non, non, non.
3: Mais dans les FPS, il y a quand même eu des bonnes tripotées dans les, dans les années 80-90 euh, de... Bah de jeux qui essayaient de cloner, des, des, des jeux qui marchaient, comme Doom.
1: Bah Moi, je me rappelle et... qu'il euh, y avait Nofra qui consacrait de temps en temps des, des rubriques à des jeux très mauvais, des FPS très mauvais, et ça avait l'air euh, Ah ouais, mais il y a des euh, jeux, ouais. c'est bruité
3: à la bouche, mais c'est pas bruité à la bouche pour faire drôle, c'est bruité à la bouche parce que les mecs n'avaient juste pas les moyens de faire des bruitages.
1: <rire> On rentre dans une autre dimension, là, parce que euh, c'est... Alors, ça, ça, un autre point que je voudrais aborder aussi, je parle beaucoup sur ce podcast, je, je réalise, mais euh, ai, je l'ai évoqué lorsque j'ai parlé de la Make Something Horrible G Game Jam je ne sais pas si vous avez vu passer l'article sur Factor News il y a quelques semaines euh, c'est une uh, game jam or... c'est quoi ce site Factor News je ne sais pas je vois ils écrivent des trucs de temps en temps euh, du coup oui euh, c'est un, une game jam organisée par Kalar PC euh, vous savez c'est un magazine euh, jeux vidéo bref euh, c'est pas très connu non plus euh, et euh, donc euh, le principe de cette game jam c'était de faire des jeux entre guillemets horribles et euh, en ayant joué à la cuvette de cette année euh, qui est sorti donc il n'y a pas beaucoup de longtemps je l'ai écrit dans l'article je trouve un peu abuser de les qualifier de mauvais en fait c'est plutôt disons des jeux punk c'est des jeux faits bah, brutal à la boue justement parce que les moyens n'y sont pas mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont affreusement mauvais ou plutôt ils sont un peu décalés visuellement quoi euh... et je remarquais en faisant des recherches pour ce podcast que beaucoup de nanars, de jeux qualifiés comme nanars étaient souvent en réalité bah, des jeux bricolés à l'arrache mais euh, comme on pourrait enfin je pense que vous me direz si vous êtes d'accord avec moi on va pas forcément dire d'une vidéo Youtube tournée au ca... à l'iPhone de mecs qui font du skate dans leur jardin que c'est un nanar oui, d'accord. Voilà, il y a une ambition qui va derrière, je trouve. Donc, euh, je voulais, je voulais juste mentionner ça parce que euh, on, quand on recherche le nanar vidéo ludique, on tombe sur ce genre de choses là souvent. Et, et euh, jeux, je il faut et distinguer des jeux
3: qui sont fauchés, comme les films, euh, plein de films nanars qui sont des films Alors, simplement ouais, nanars parce qu'ils sont fauchés. Alors, je suis d'accord, mais après, il y a des. Je veux dire les, 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 les rochers en mousse où tu vois clairement que c'est des rochers en mousse qui pèsent rien. C'est pas parce que. Euh, ils voulaient que ça ressemble à des rochers qui pèsent rien, c'est juste qu'ils n'avaient pas le budget pour faire des effets spéciaux. Oui
1: voilà, mais après ce qui fait la dimension de l'art d'un film de, de ce genre, c'est qu'ils fait faire croire que ce sont des vrais rochers.
3: Oui, bien sûr. Voilà,
1: c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux, notamment bah, dans ces Mais c'est par jam. manque de moyens. Oui, voilà, je suis d'accord. il y a beaucoup de jeux je trouve dans cette, dans cette game Jam, et, et pas que dans ces game jams, dans beaucoup de. dans tout le domaine du jeu indépendant, vraiment indépendant, vraiment fauché, qui euh, utilisent euh, des assets unity à l'arrache, etc. Mais qui sait pas de te faire croire qu'ils sont ben bah, sérieux. Enfin, c'est à dire, euh, euh, l'aspect technique et euh, buggé passe au second plan en fait. Il faut passer au-delà de ça pour voir ce que le jeu essaie de te faire vivre. Et je tiens à dire ça parce que bah, on parlait des d'Europe de l'Est fauchés euh, qui faisaient les, les beaux jours de nos frags. Là, c'est tout juste différent parce qu'il y a ce côté où bah, les mecs ils, ils, ils donnent l'impression d'y croire. Genre, attention, on a, fait, on a fait un putain de jeu vidéo, euh, on a fait un FPS quoi. Je sais pas si vous avez décoré avec moi là-dessus Si vous me suivez bah,
2: ou... Je sais pas Sur la, la question du budget Je sais pas trop tu vois, Resident Evil Until Dawn Pour moi c'est des nanars Mais c'est des jeux à gros budget quoi. Donc euh, pour moi Le nanar c'est vraiment finalement Un truc Dont on se moque quoi. C'est pas euh... Ça dépend pas finalement des moyens Ça dépend pas de
1: Mais justement es, C'est là qu'on se rejoint je crois euh, Camisole Parce que finalement Est-ce que t'as pas davantage envie De te moquer D'un jeu euh, bah, justement Qui quels que ça ses moyens déploie une ambition intellectuelle, genre euh, qui se prend sérieux, quoi, et qui passe à côté de la plaque, par rapport à un jeu complètement fauché, mais qui s'assume en tête. Ouais.
0: L'ambition, elle n'est pas, force... pas forcément intellectuelle, ça peut être une ambition, comme on le disait tout à l'heure, euh, si c'était des jeux, par exemple, qui, euh, les simulateurs typiquement, qui copient. Un, un autre type de jeu pour essayer de oui. ou alors justement euh, le fameux Prisoner of Power en fait euh, je crois que ça s'appelle Call of Pripyat et c'était euh, c'était fait exprès en fait enfin <rire> euh, il a un, un sous-titre je je sais plus ce que c'est exactement mais qui euh, qui rappelle euh, qui rappelle Stalker euh, et c'est vraiment fait exprès enfin disons qu'il y a une volonté je pense euh, un peu malhonnête derrière
1: ce qui est marrant parce que ça existe aussi dans le cinéma ça s'appelle les Mockbusters mmh. Qu'est-ce enfin, que
3: c'est Qu'est-ce qui est bizarre ouais, Les Sharknado et compagnie. Mais
2: voilà, est... Enfin, ouais. le Sharknado est encore. Est non un... non. Excuse-moi, qu'est-ce qui C'est un anar, mais en même temps, en parlant de Sharknado, après on va encore parler de cinéma et finalement pas de jeux vidéo. Mais c'est un, c'est un, c'est un nanar, mais un... qui est quand même un peu assumé, tu vois. De base, de base, c'est, c'est un anar, quoi. C'est un anar assumé. Alors, on va Ouais, moi bon, je sais ah que. Non, je
3: sais. Ceux qui parle de Sharknado, pour moi, c'est pas du tout un anard justement, parce que c'est fait. Exprès. Ouais, ouais je, ouais, je suis assez d'accord. Mais justement, mais après,
2: il est, il est mauvais aussi. Tu alors vois, moi, moi mais, ouais, il est. Enfin, t'arrives à te moquer aussi parce que euh, bon, déjà, ils ont choisi le, le mec de Beverly Hills en acteur principal. Moi, déjà, ça me fait rire. Tu vois
1: <rire> Mais alors, attends Camisole si je me permets de t'interrompre Parce que c'est en fait c'est pas à que je pensais en parlant de Mobbusters même si ça vient un peu du même moule C'est plutôt au film comme disait Miniblob qui parasite une œuvre existante pour surfer sur son, sa notoriété Comme Transformers. Ouais. Il y a eu un film qui s'appelle Transformers. Voilà il y a eu Alien vs. Pas Predator,
3: autre... Battle euh, of Los Angeles au lieu de Fortnite. Ou à l'époque, c'est pas, 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 pas un pas...
2: truc genre Blackula ou euh, ce genre de truc. C'est assez nanardesque, mais finalement, ça part d'une volonté euh, de non, moquer mais si,
4: vous, si, on, si vous voulez parler de jeux vidéo, si, si vous parlez de jeux vidéo qui a genre des moyens et l'ambition de montrer quelque chose, pas forcément en termes de scénario, mais en termes de, de, de message, tu vois, et qui est mauvais au final et dont tout
1: le monde se moque. On peut parler de Call of Duty. Alors, très bonne remarque fougère. Euh, je ferai pas le blague sur le fait que en parles tout le temps, mais très bonne remarque fougère. Parce que je repensais au Call of Duty. J'ai joué. Euh, j'ai jamais pu faire du Call of Duty en entier parce que c'était pas. C'était jamais été mes jeux, mais j'ai un peu fait la campagne solo de Modern Warfare 1 récemment. Euh, ouais. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de discuter. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais interviewé Rami Smahil. Ça va faire un peu plus d'un an maintenant, un an et demi pour Factor News. Et il m'avait dit tout le bien qu'il pensait de Call of Duty. Attention, Modern Warfare 1 et 2. Après, il m'explique que ça devient de la merde. Et c'est là que la vie de Fougère m'intéresse, Fougère, parce que est-ce que Call of Duty Modern Warfare est un bon jeu Mais alors, est-ce que c'est même pas nanar du tout En fait, est-ce que c'est un. Ça veut raconter vraiment ce qu'elle veut raconter
4: Alors, alors. Euh, oui. Oui, parce que. Euh, parce que Modern Warfare 1 et 2, euh, ça a été vraiment le. C'était, ça a été les jeux qui ont permis aux FPS de transitionner vers ce qu'ils sont devenus maintenant, c'est-à-dire euh, du gros spectacle, euh, beaucoup d'action, ça pète dans tous les sens et euh, c'est parti mon kiki quoi. Mmh. Euh,
5: euh,
4: le, 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 le FPS qui avant euh, Modern Warfare avait fait euh, bien évoluer le genre dans une direction, c'était Halo, euh, le, le premier du nom, qui était sorti sur Xbox, tout à fait, et, euh, qui, est, qui lui avait euh, genre, c'était, enfin euh, voilà, on euh, les, les gens se sont rendus compte qu'avec la 3D, tu pouvais faire des trucs vraiment méga cool. Euh, et euh, donc, après, on avait eu la, et on avait eu la série des, euh, des, des Call of Duty et des Medal of Honor sur euh, PS1. Melodal of Honor
1: développé par ceux qui feront plus tard Modern Warfare. C'est ça.
4: Et, euh, et donc, quand Modern Warfare est sorti, en fait, euh, le scénario valait rien, concrètement. Je veux dire, c'est du, du scénario militaire de base, t'avances tout droit pour tuer tous les méchants. Mais ça marchait parce que c'était extrêmement bien réalisé et surtout. Euh, c'était très, très cinématographique et du coup très immersif. Voilà. Tu, tu rentrais dedans en fait. Oui, c'est et... le
1: début, si je me rappelle bien. Tu as cette introduction avec euh, ce politicien qui se fait euh, tirer dans il une voiture par des, 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 ouais. des insurgés. Ensuite, tu es dans un bateau. Il le traîne de force dans un véhicule. Je crois qu'il y a une cagoule sur la tête. et oui. Exécution. oui te fais
3: enlever en
4: fait. Toute l'introduction, ouais, c'est tu t'incarnes euh, un mec qui se fait enlever et qui après va se faire exécuter. Et euh, la première mission, tu, que tu, tu passes à essayer de, de sauver ce mec là. Pour te rendre compte à la fin que tu t'es fait remballer et il y a une loupe qui tombe et tout, tout le monde meurt. Oui Donc, voilà euh, ce, qui est, ce qui est
1: le truc dont parle justement Rami mail dans l'interview à savoir c'était un choc. pour ouais. Incarner un personnage de jeu vidéo qui meurt et qui n'est pas remplacé, qui n'a pas de vie supplémentaire quoi. Oui, meurt oui. et c'est un autre personnage que tu joues.
4: C'est ça ouais. Et après voilà. tu et en fait c'est ça le... ça a été le gimmick de toute la série des, des Call of Duty euh, pendant un bon moment c'était tu t'incarnes un un mec mais dans une escouade et euh, les missions vont te permettre d'incarner différents mecs de l'escouade au fur et à mesure, mais c'est toujours le plus ou moins le même groupe de mecs avec qui tu vas communiquer pendant les, les, les missions. Et, euh, et c'était ça, l'accent était il, il, le, le, mis sur l'immersion, sur tu, tu voilà, t es, t es un guerrier d'élite, tu défonces tout le monde, euh, etc. Et ça a bien marché sur les deux premiers. Mais et, ça a dérapé. Mais, mais en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où ils ont commencé à en faire euh, un tous les ans, euh, sachant que ils avaient mis Treyarch et... Euh,
1: Infinity Ward
4: Infinity Ward voilà sur, le, sur la série et, et donc du coup tu te retrouvais avec euh, un, jeu, un jeu une année qui était fait par un studio un jeu une autre année l'année d'après qui était fait par un autre studio et ça se voyait je veux dire tu retrouvais les mêmes mécaniques de jeu mais en termes de scénario en termes de mise en scène en termes d'immersion de, de, justement tu sentais que vraiment qu'il y avait une, une, une différence entre les deux Oui, euh, sachant qu'Infinity
1: Ward était, ouais, on va le dire clairement, euh, un cran au-dessus. Alors, non, 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 ouais. là, là,
0: là, 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 je peux oh, pas laisser dire là. ça, c'est pas possible. Parce oh, que, voilà. non, non, après, il faut pas non plus mettre tout. Enfin, euh, Infinity Ward était pendant un instant plus au-dessus d'un cran, je suis d'accord. Mais. Il euh, faut savoir
1: que c'est eux qui ont fait Modern Warfare 2. Voilà. Mais euh, ouais. mais
0: c'est eux aussi qui ont fait Modern Warfare oui. 3, quoi. Enfin, je veux dire, euh, au fini. bout d'un moment, tu ouais. vois. Ah, non, ça a fini
1: par déclencher. Donc, quelque part, quelque chose a dérapé.
0: Non mais oui. alors que ah, c'est vrai
3: que c'est le côté nana. Ah, alors que crois,
0: oui. Infinity Ward, euh, c'est eux aussi qui ont fait les Black ouais, Ops les deux, et cru. Infinity ouais. Ward. Je suis désolé, mais sur les Black Ops, pas tous les Black Ops, on va dire forcément. Tu veux dire Treyarch Oui, voilà, excuse-moi. Euh, Treyarch sur 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 Black Ops 1 était pas il était pas à cracher et et encore aujourd'hui euh, le, le scénario de Black Ops 2, moi je le trouve pas si nanardesque que ça. Alors que enfin euh, bon bref, mais ça, enfin bah, en fait parler d'une série comme, comme Call of Duty pour moi c'est très compliqué dans le sens où en fait effectivement il y a différents studios voilà. qui s'en sont occupés et il y a différentes personnes dans les mêmes studios qui s'en sont occupés disons qu'en fait on sent qu'il y a des évolutions même internes aux, propres, aux différents studios qui ont fait que des fois il y a eu des pics des fois il y a eu des baisses et qu'ils ne se valent pas tous c'est clair pour moi fin, dans dire, Call of oui. Duty
2: tous les épisodes ne sont pas nanardesques ils font, ouais. font le premier Call of Duty Call of Duty 2 même le 3 et Modern Warfare pour moi c'est pas trop nanardesque alors que si on parle de... Advanced Warfa Warfighter là pour moi c'est grave Nana
0: ou, ou Ghost bah enfin, en franchement, fait franchement Ghost euh, ouais ou, ou,
4: Ghost. ou Ghost mais le, le, le dernier en date c'est euh, pas celui-ci celui de l'année dernière Kevin euh, Spacey dans l'espace les les... ouais, ouais. avec Kevin Spacey et puis le mec qui joue Jon Snow c'était ah, ouais, ouais, euh... ah, non c'est pas, que...
1: pas dans l'espace Kevin Spacey dans l'espace <rire> avec <alors. rire> Kevin Spacey le mec qui joue Jon Snow c'est Kevin ouais c'est Kevin non non mais attends le celui dans l'espace
0: Kevin Spacey c'était encore celui d'avant
1: ah non c'était celui d'avant merde ah je suis déçu on le titre du podcast là c'est dommage mais, euh,
4: <rire> mais comment dire oui en fait le truc c'est que je pense que, euh, ce que ce que dit Minimlob euh, est, est correct c'est à dire que correct. si tu les prends individuellement <rire> si, voilà, si tu les prends individuellement les, les, les épisodes de Call of Duty il y en, y en a qui se valent plus que d'autres et c'est pas toujours Nadal des fois c'est juste mauvais en fait concrètement mais le, le truc qui est intéressant c'est de, de, de prendre la série, enfin, le, la série en tant que série justement et de se rendre compte que ce qui est nanardesque là-dedans c'est que dès le début, il, enfin, les, les premiers fonctionnaient euh, grâce à l'immersion mais tu sais c'était aussi l'ambiance genre euh, je, voilà c'est ça, t'es un soldat, tu te bats pour la liberté, euh, t'es euh, investi d'une mission pour défendre la veuve et l'orphelin, enfin tu vois ils il le, il le poussent vraiment comme ça. Et Ça, ça marche au début, mais tu peux pas réussir à le tenir sur la longueur, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire concrètement. Oui, euh...
1: c'est ce dont parlait euh, Rabbi Ismail dans, dans l'interview qu'on qu avait passé ensemble. Il, il parlait de surenchère, disait Voilà, ouais, ouais. euh, ils font péter la station à internationale dans Modern Warfare 2, si je ne m'abuse. Euh, comment faire plus fort que ça Du coup, ils font péter la tour Eiffel dans le 3, puis après, ils font péter 50 villes différentes, et puis euh, ça part en couille, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis à la fin, ils font, ils font péter tout
4: le Californie.
0: Je me fais l'avocat du diable, mais justement, l'intérêt des Black Ops, c'était qu'ils cassaient avec ce côté super-héros. Enfin, je veux dire, c'est que finalement, tu t'entends arrivait par exemple dans Black Ops 2 à, à aider un mec comme euh, Noriega quoi mais bon après on peut on...
1: Ah Nor Noriega on est d'accord c'est celui qui euh, s'est fait euh, torturer psychologiquement par la CIA avec euh, il balançait je, je sais pas du gunner de rosy fond euh, sur les enceintes
0: c'est ça euh, en tout cas c'était celui qui avait été aidé par la CIA et toi tu l'aides en tant que CIA <rire> et, euh, et qui, ah, et qui dit, a, a ouais. pourri quand même son peuple et qui a quand même fait des, des salmagouilles et
4: oui c'est ça et qui derrière a enfin, fait un procès au studio parce qu'il était euh, dépeint comme un criminel de guerre.
1: Il est encore en vie Noriega.
0: Oui,
4: je crois. Quand le COD, où il était est sorti, oui, il est encore Ah,
1: d'accord, c'est incroyable. Parce que je, je, je vérifierai, mais il me semble bien que c'est le monsieur qui s'est fait jouer par la CIA alors qu'il était enfermé dans. Alors, c'est pas une ambassade, mais c'est genre un bâtiment du Vatican. Euh, qui se trouvait donc au Panama ou au Paraguay, le pays dans lequel se trouvait Noriega, il ne pouvait pas se faire extrader. Et du coup, pour le faire sortir de là, euh, la CIA va lancer des, des, du gros son sur des enceintes. Pendant genre, euh, je sais plus combien de jours, et le mec il a laissé tomber, parce que c'était trop extrême, quoi. C'était de la torture psychologique. Il euh, y a la playlist sur YouTube. Euh, <rire> <c 'est... rire> si, si, je veux y a la playlist, playlist YouTube, je, je,
0: mais, je mais, peu... mais justement, tu parles de torture, c'est aussi un des aspects de Call of Duty euh, qu'on a souvent reproché, c'est euh, la banalisation de la torture, finalement, un peu comme la série 24 ou genre de truc, quoi. Où, euh, où, et, et là, ouais. euh, pour moi, c'est là où je suis un petit peu dérangé de parler de, 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 de nanar, c'est que, par contre, ça, ça me fait pas vraiment rire, quoi. Pour le coup, euh, quand on touche à des choses qui non, sont.
2: C'est là où c'est pas nanardesque, effectivement.
0: Bah, non, mais là
4: où, là où c'est nanardesque, c'est
0: presque euh, X to pay
4: respect. C'est cette scène-là que son, son nanardesque. En fait,
2: ça dépend vraiment des épisodes pour moi dans Call of Duty. Oui,
4: mais encore une fois, c'est ce que je disais. Euh, si tu prends les épisodes individuellement, tu vas osciller entre le bon, euh, le bon, agréable et le carrément mauvais avec le milieu qui va être le nanard. Mais si tu regardes la série dans son ensemble. C'est vraiment C'est c'est nanardesque en fait C'est nanardesque parce que c'est too much
1: Mais c'est bien que tu, de parler de too much justement fouler euh, Parce que euh, comme tu disais Miniblob euh, Dans le cinéma euh, nanard on va dire Il y a un truc euh, qui, ça, qui se recoupe Beaucoup dans le nanard et dans le cinéma d'exploitation C'est justement ce côté too much et surenchère En particulier dans le cinéma d'exploitation Qui sait te faire passer un message Tout en euh, te mettant des images ultra violentes De la torture et ainsi de suite euh, Je me rappelle que je m'étais posé la question à l'époque de Manhunt Surtout de Manhunt 2 qui n'est sorti que dans une forme très bizarroïde. Enfin, les choses qu'on avait annoncées au sujet du jeu, ça avait au moins moindre que ce qu'on a vu dans le jeu, mais il s'est montré comme oui, quelque chose d'extrêmement que violent et complètement déparé Quand tu avec
2: la Wii, il devait sortir en exclu Wii euh, au début, et où tu euh, étranglais des mecs avec les sachets plastiques et tu devais faire le mouvement avec la Wii Mote. Enfin, ça et avait pff, été vendu comme ça au début, plus, finalement.
4: Bah, plus proche de nous, il y, a le, il y a eu le teaser de The Last of Us 2 à la conférence Sony euh, de la part Ah oui, voilà,
1: mais The Last of Us 2, par exemple, tant qu'il n'est pas sorti, j'ai cité à le qualifier de nanar. Euh, non, euh, non, mais c'est voilà, ça rejoint le, enfin, vois, le, le an, côté
4: ultra-violence. Mais vois, tout
1: genre. à fait, mais je, en fait, je vous parlais de ça parce que tu dis, toi, Mimi Blob, que ben, la torture dans les jeux vidéo, ça ne fait pas forcément rire. Mais je pense à Call of Duty, je pense à une scène qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est la scène noro Donc, euh, Fougère, ouais, tu ouais. peux nous rappeler ce que c'est que oui. la scène
4: noro Oui, alors la scène noro c'est comme d'habitude, le gimmick du jeu, c'est on te fait incarner un mec où tu ne sais pas trop ce qui se passe, et là, tu t'incarnes en fait un agent infiltré chez des terroristes russes. Euh, qui vont. Euh, qui débarquent en fait avec euh, de, de l'armement lourd dans un aéroport qui est blindé de, de civils. À... Avant,
1: juste, je t'interromps vite fait, avant il y a une fenêtre qui dit attention, cette celle là est choquante, vous pouvez la sauter. Euh, je, bah, je me rappelle même plus de l'écran moi personnellement. Non, mais mais je, euh, je vois,
4: bref, c'est pas grave, vas-y continue. Voilà, et en fait tu te retrouves à. à donc concrètement à tirer sur, sur une foule de civils. T'as le choix euh, de le faire,
2: t'es pas obligé. T'es pas, pas obligé, de, pas tirer, obligé hein. de le faire.
4: T'es pas obligé de le faire, mais euh, mais tu mais es obligé d'accompagner de, 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 les trois mecs qui sont à côté de toi et qui sont en train de le faire de toute manière. Et euh, c'est une séquence qui est sur rail, c'est-à-dire tu vas pouvoir te déplacer mais euh, très, assez lentement au début. Et après tu te retrouves à, à genre parcourir l'aéroport en, en, en esquivant les forces de police en leur tirant dessus. Mais, mais t'as vraiment toute une, tout le début de la, la mission qui doit durer euh, au moins deux ou trois minutes où euh, es vraiment t'es obligé de voir les mecs massacrer des hordes de civils. Et euh, oui, c'est une, une, une mission qui a beaucoup fait parler d'elle, parce que c'était ultra-violent, parce que c'est gratuit, parce que machin, les jeux vidéo, c'est pour... ça rend les gens satanistes et tout ça, quoi.
1: Oui, voilà, mais euh, et, et, du coup, quand tu dis qu'elle était optionnelle, c'est que justement, je vous rappelle de deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, tu peux la traverser sans tirer sur personne. Bon, maigre consolation. Et l'autre truc, c'est que euh, tu peux la sauter carrément avant de la lancer. Oui, enfin, euh, tu peux aussi ouais.
0: ajouter que c'est clairement une, une scène qui a été pensée pour faire du buzz. Enfin je veux dire... Euh... Oui,
1: c'est pour ça que je trouvais ça particulier parce que euh, d'un côté on disait euh, oh là là, euh, quel... Euh, euh, je, alors je sais plus très bien euh, ce qu'ils disaient à l'époque, euh, c'est violent, etc. Mais d'un autre côté, où, où le courage Pour moi c'était celle d'exploitation. Donc quand j'y jouais, bon, je t'ai précisé que c'était bien là avant qu'il y ait des attentats à Paris, mais quand j'y jouais à cette scène-là, j'étais plutôt ça rigolait, je fais oh putain n'importe quoi, les mecs font carton. En plus, tu, Fougère, tu te rappelles comment j'ai termine cette scène Bah tu meurs. <rire> oui, C'est mieux que ça, c'est-à-dire les, voilà, les mecs captent que t'es une taupe, ils te tuent Donc euh, ça, ça valait le coup de voir des civils se faire exécuter Oh là là, la, la futilité de la guerre mes enfants euh, Genre, euh, ils ont fait quoi euh, au Call of Duty suivant ensuite Ils t'ont demandé d'être de, un enfant soldat et de tirer sur d'autres enfants euh, en Afrique, non Je sais pas, euh, Qui t'a resté dans le, dans le, dans le raccourci Non ça c'est Metal Gear C'est ce que j'allais dire C'est Billon tout seul, ça y est, ça me revient Il est <rire> un enfant soldat dans, en Afrique dans tout seul. Oui, Pardon. tu accompagnes un enfant soldat Bon, bref, j'exagère, je, je, mais voilà. C'est ça, pour ça pour dire le que, du coup,
2: euh, Beyond Two Souls, des... bah, tu l'avais dit, c'est assez nanardesque cette scène. Enfin, on passe d'un truc là, Call of Duty où c'est un moment finalement euh, plus ou moins gênant, où enfin, ça se prend finalement au sérieux, même si c'est pour faire du buzz, et du coup, c'est pas très nanardesque. Alors que dans Beyond Two Souls, où tu accompagnes un enfant soldat, et on, voilà, on veut te faire comprendre, enfin, tu sens vraiment qu'on cherche à tirer la larmichette. C'est un enfant soldat, t'es triste, ouais, t'es euh, dans, dans, dans ce passage-là. Tu incarnes, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ellen Page, c'est Page. Hélène Page, voilà, merci. <rire> euh, et tu dois, aller, euh, tu dois aller en gros buter un chef de guerre euh, africain. Et euh, tu as un gamin qui vient t'aider. Donc c'est un enfant soldat. Et voilà, tu as un peu. Euh, il cherche à tirer la larmichette, etc. dans, dans, dans ce passage-là. Et tu te frayes un passage jusqu'au mec que tu, aller, euh, que tu dois aller assassiner. Et en fait, le gamin, euh, et bah, il, il, il se rend compte que le, le mec que tu dois buter, c'est son père. Et ça tombe complètement à plat, en fait, c'est assez nanardes parce que c'est raté. Alors qu'à la base, c'est aussi un peu un truc pour faire, euh, c'est pour faire du buzz. Bah, c'est un petit
3: peu le, la, la pâte David, hein, c'est de toujours faire des scènes qui sont censées être poignantes, mais où la réalisation à un moment tombe tellement à plat que ça en devient bah, soit nul, soit complètement drôle. mais Bien
1: tout seul, ils en écrivaient. Hein. Moi, j'ai un souvenir. Enfin, euh, alors il est vague. Hein. Je ne rappelle pas tout ce qui se passe, mais d'un passage où euh, le personnage Helen de Page devient euh, SDF et enfin euh, bon d'un côté j'ai la compassion pour euh, ce qui lui arrive parce que bon c'est pas souvent que tu joues un, un SDF dans un jeu hein, mais bon c'est à total quoi il y a l'hiver et tout enfin je sais plus exactement mais j'avais du mal à prendre le, bon, ce, le
3: ce passage au sérieux quoi j'avoue que là c'est limites je... limite euh, si elle se fait pas taper dessus euh... oui il si, bah...
2: y, y a un moment comme ça justement où tu dois euh, si je me souviens bien enfin après il y a tu veux le rajoutes à une tentative
1: de viol ou d'agression sexuelle Oui, c'est oui, oui, ça, ouais. Ah oui, c'est tendu, c'est euh, touchy. <rire> c'est. Euh, voilà, quand tu fais ce genre de truc-là, t'as intérêt à bien le faire parce que sinon, c'est même plus du, du nanard c'est carrément Après, du, on, du scandale. On
2: va dévier, tu vois, mais pour moi, le jeu est pas totalement raté à ce niveau-là, mais il y a quand même des scènes où, euh, où ça passe un peu à côté, où ça devient un peu nanardesque.
1: Non, c'est pas, pas le
2: pire. Bien tout seul, c'est carrément pas le pire. Fahrenheit, mais... Fahrenheit est beaucoup plus nanardesque. Ouais, quoi, et Birel,
3: t'as aussi des, pas mal de scènes où quand tu rates les QTE, l'action continue. Mais tu en as tellement que tu peux rater que... Enfin, euh, il y, y a cette vidéo sur YouTube de la course poursuite. Tu poursuis un mec... Euh, tu parles travers, de Bion tout seul là ou, euh... Euh, De Evireine. De Evireine, pardon. Tu, tu, tu poursuis un mec, ça commence dans la rue, tu passes à travers un magasin ou un, ou un restaurant, je ne sais plus. Et si tu rates tous les QT, le mec se prend une porte, puis il se prend une chaise, puis il se prend la table. Mmh. Et il y a tellement de répétitions ça devient comique alors que c'est une tension et de course poursuite c'est
1: exactement ce qui se passe dans du Beyond Two Souls d'ailleurs parce que le jeu n'a pas de game over donc quoi que tu fasses le jeu te rattrape un peu et
3: l'accumulation de scènes qui sont censées augmenter la tension te font rire au final dans Evie il
0: y a une scène comme ça qui m'a fait beaucoup rire justement parce qu'il y a beaucoup d'accumulation c'était la fameuse scène du petit doigt ce petit doigt, ou je sais plus quel doigt là, qui ah est... oui. et où en fait ils arrêtent pas de te montrer petit plein doigt, de pas. morceaux de trucs qui sont coupants et tu dois, tu dois décider lequel qui... ah oui prie... est... Tu dois choisir <rire> pour ta C'est tellement drôle. Non, pour sauver ouais, ouais. gosse. Ouais, il fallait il... Ça.
2: Tu dois choisir si tu te coupes en doigt ou pas. Et si tu choisis de te couper le doigt, tu dois limite choisir l'instrument le... avec lequel tu C'est ça, quoi. ils
0: sont tous dégueulasses quoi. T'as des trucs, des vieux <rire> machins rouillés, et c'est censé en fait te mettre une pression pas possible, de te dire oh là là, merde. C'est censé te mettre mal à l'aise. Mais ça a marché pour moi, j'ai trouvé ça très très drôle. Par contre, c'était une scène que j'ai adorée. Mais c'était oui, oui, drôle. Mais, mais pas bah, pour les je, je m'en fous. <rire>
3: enfin, pas pour les raisons
1: que <rire> David aurait voulu. Ah non, non mais au contraire, c'est ça que c'est à là que tu J'en ai pas mini blog parce que si tu as aimé cette scène, pour t'en moquer, okay, c'est un alar. Si tu as aimé cette scène parce que euh, c'est exactement ce que euh, voulait euh, que euh, le réalisateur ou les, les développeurs. Il hein, y a pas que David Cage. Voulait te faire ressentir. Bah dans ce cas là, c'est plus
2: un alar, c'est une scène
1: réussie. Ça.
0: Mais après, le truc c'est que sur la longueur, c'était trop long pour que que tu ris de tout en fait. Au bout d'un moment, tu te fatigues. Ouais.
2: Mais pour moi tous les jeux euh, Quantic Dream justement oscillent entre, euh, entre scènes réussies un peu poignantes et nanar. Enfin du. En fait c'est des successions de scènes à chaque fois. Ouais. Et euh, d'une à l'autre, ça peut passer du nanar au truc euh, pas mal foutu, euh, au truc euh... Ah ouais putain je m'y attendais pas, au truc.
1: C'est particulièrement vrai dans le cas de Beyond Tout Seul, puisque le, le procédé d'écriture de David Cage, il s'en est pas caché, c'est qu'il a fait le scénario, qu'il a mis les scènes sur les post-it, et qu'il a mis les post-it en random sur son tableau pour tout changer l'ordre. Donc, euh, moi je trouvais que, je ne pas dire s'il est fait réussi au final, je pense que ça ne l'est pas, mais Beyond Tout Seul est un jeu qui donne vraiment l'impression de sauter d'un chapitre à un chapitre à un chapitre, euh, c'est à toi de recoller les morceaux, mais globalement, tu as l'impression de te téléporter.
2: Un chapitre, des soldats en Afrique. Un Exactement,
1: chapitre... un coup, t'es chez les Indiens d'Amérique, enfin euh, chez les Am <rire> voilà. Vrai. Un, un coup, tu, tu fais une date, moi, c'est passage préféré du jeu, ah, oui. non, ironiquement. Non, ironiquement, pour le coup, c'est pas d'un J'ai adoré, alors pour ceux qui n'ont pas fait ce, ce billon tout seul, à un moment donné, billon tout seul, <rire> à un moment donné, Hélène Page attend euh, son pote de la CIA, bon, qui, qui est un gros con, mais bon, passons, et, euh, et elle veut lui faire euh, ben, un rencard, quoi, elle invite chez lui, sauf que du coup, est-ce que je commande une pizza ou est-ce que je fais à manger Est-ce que je m'habille sexy ou est-ce que je m'habille décontracté Est-ce que je mets du rap ou est-ce que je mets la musique classique Et c'est vous qui choisissez de faire ça et moi je trouvais ça génial, franchement je me suis pris au jeu. Oui c'est bon, cool. La scène arrive à, pour moi et complètement gâchée sur la fin mais elle aura lamentablement ratée et pas seulement parce que j'aime pas le modem mais vraiment bon je veux pas rentrer dans les détails. Ça c'est une bonne scène. C'est un truc, je voudrais voir plus de jeux vidéo faire ce genre de, de, de conneries. Je me suis régalé à, à me prendre pour une fille qui attend son, son rencard quoi. Donc voilà. C'est... Merci David Cage d'avoir écrit cette scène. <rire> non, non, du
4: euh, j'aimerais euh... Je crois, je crois ouais. que tu vas être viré. Parce que dire merci David Cage dans un podcast de Factor, c'est quand même pas top. Ah
1: bah, ah bah non, attends, <rire> tu rigoles ou quoi il faut, il, il faut bien qu'on finisse par le voir dans nos petits papiers. En, en ce moment, la presse est sévère avec Dantic Dream. T'as que comme qu il ça je aller l'interviewer pour Factor News Oui, tout à fait. <rire> L'occasion s'est justifiée. On,
3: on coupera et on lui enverra <rire> dans,
1: dans l'email. Faites <rire> un peu plus doucereux, s'il vous plaît, monsieur. en plus ça plus normalement beaucoup, beaucoup de, de big up aux, aux développeurs de David Cash euh, excusez moi aux développeurs de Quantic Dream qui nous écoutent hein, je crois euh, qu'il y a voilà. des
2: développeurs de, de, du cerveau de David Cash Les gens qui <rire> <Des> gens développent <rire> ça, pourrait
1: bon nanar, ça pourrait faire un bon anarch
4: ça pourrait faire un bon c'est euh,
1: Quantic Dream <rire> ce serait méta, non pardon euh, on dérape un petit peu euh, je voulais parler alors c'est dommage que je voulais aborder la question du Cussogay kuso ou kuso mais malheureusement euh, je crois que j'ai pas le contexte pour l'aborder la, la, c'est un terme japonais qui désigne, ben, littéralement ça veut dire jeu de merde, c'est la contraction de Kuso, de kuso ou, excusez mon bon, japonais de merde qui veut dire caca et, euh, et voilà donc c'est un jeu de merde et c'est une notion qui apparemment est très ancienne dans, chez les geeks nippons, c'est un truc qu'on retrouve aussi de, de jeux de jeunesse euh, etc euh, De jeu, je pense à un jeu Super Nintendo qui s'appelle Sho-Aniki mais c'est pas la série, c'est un spin-off de la série des Show qui est un jeu de. Alors je vous rappelle, c'est un shoot the map où vous dirigez les catcheurs euh, musclés euh, en slip.
3: Ah oui, 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 oui y a Voilà.
1: Que... Et en fait, celui-là est un spin-off, c'est un jeu de baston en versus fighting de catcheurs en slip. Sauf qu'il n'y a pas les catcheurs en slip, il y a slip, aussi des statues grecques, des trucs très très lés. Et globalement, le jeu, j'ai joué, la musique est à la limite et de la cacophonie, le gameplay est suggestive. incompréhensible. Oui, voilà, il y a un humour au moins érotique, mais l'humour est fait exprès en fait. C'est oui, que...
3: là où j'aurais aussi du mal de les classer dans un art parce que c'est fait exprès, encore une fois.
1: C'est vrai, c'est vrai. En fait, je me rappelle, c'est un exemple, que je crois que c'était sur euh, Vice à l'époque ou sur euh, un autre site euh, qui, qui avait sorti le, ce jeu-là comme un exemple de Kusogé. Et, euh, mais oui, voilà. je pense que le, le Kusogé, c'est un truc intéressant parce qu'il y a déjà cette notion, c'est un jeu de merde, mais on ne l'emploie pas non plus pour des jeux euh, juste mauvais, on ne l'emploie pas pour des jeux mauvais, mais qui ont un attrait. Genre Ambulance simulateur, ça pourrait être qualifié de Kusogé, peut-être.
2: Peut-être. Peut-être. Peut
1: enfin bon... En tout cas, je voulais juste aborder la notion pour que les gens qui écoutent ce podcast n'en repartent pas sans la connaître, mais euh, voilà, euh, disons que c'est un aspect de la sous-culture qui peut exister autour du mauvais jeu, voilà, et euh, du mauvais jeu attrayant. Donc euh, ça fait partie de ça. Euh, voilà, euh, Zep, est-ce que tu, tu voulais oui. sortir quelques souvenirs de FMV
3: un petit peu euh, ben des avant, années 90 avant ça, j'avais préparé un petit quiz, parce que tu ah, oui, parlais des lui. manques de moyens tout à l'heure qui peuvent amener à faire d'un jeu un anard comme le manque d'IA ou, euh, ou le, la qualité des FMV. Il y a un autre domaine où le manque d'argent amène des, des choses assez fabuleuses dans, dans le nanar, c'est les doublages VF. Oui. Parce que le jeu sort en anglais ou en japonais, et puis évidemment, il faut le localiser. La localisation coûte cher, il n'y a plus d'argent, et on finit parfois avec des, des doublages assez exceptionnels. Donc je vous ai préparé, On va le faire en forme de quiz, ou pas, c'est comme vous voulez. Je oui, vais passer quelques, quelques extraits, j'en ai préparé une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça ira vite. Allez, c'est parti.
2: J'y vois que dalle, Jim. Allez, tiens bon. Je te jure, c'est toujours pareil. et hey, les
1: filles, vous allez attaché votre ceinture. Je <rire> te demande si ta mère.
4: Explique-moi, comment on va faire
3: pour ramener ça oh, merde. Donc, Des accents pieds noirs, des accents marseillais. Waouh, wow, bah. c'est chaud.
1: Hein. Du coup, je... Attends, déjà PlayStation, PlayStation 1
2: à l'époque ah, Donne-nous le support, ça nous aidera peut-être.
3: Euh, c'est sur PC.
1: Ah bah ça aide des... pas du
2: tout.
3: Il y, y, y a un indice dans les les pc euh, Comment Jim, on va faire euh, Il ouais, y, y a un prénom qui sort, Jim. C'est des cow-boys C'est un peu des cow-boys. C'est un petit peu des cow-boys de l'espace. Euh... C'est un petit peu des cowboys de l'espace qui vont se faire désinguer par des méchants aliens. Euh... C'est un jeu qui est, à... qui, 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 est pour... qui est connu pour son scénario alors que le genre... C'est un Esther c'est un STR.
0: Ah, mais ah, c'est Starcraft les de Cowboys le les cow dans
3: l'espace. Un ah, STR, c'est
0: Starcraft, enfin.
3: C'est l'intro de Starcraft 1 en français, donc. Oh là la vache C'est Jim Reznor, donc, euh, qui est euh, accompagné de ses amis marseillais <rire> et euh, algériens. Bon. <rire> 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 ouais, D'un seul coup, Starcraft prend un autre sens, une autre saveur, là. Je ne m'attendais pas.
1: <rire> Fantastique. Bah, Vas-y, on, on voit la suite.
3: Ah, la suite, le deuxième extrait, oui. Vous
1: voulez
0: entendre l'histoire d'Aragorn Roi de Gondar. Oui, oui. C'est une histoire effrayante.
5: On n'aura pas peur, père.
1: <rire> bon, je pense que ça ira. <rire> ok, sur des anneaux, mais oui, alors oui. lesquels oui. <rire> sur... Déjà, qu <rire> qu quels
3: jeux de Seigneur des anneaux sont sortis
1: quoi PS1, je qu'il est sorti avant les filles de Peter Jackson, donc. Euh...
3: Euh... Oh, je sais pas, pas tout dit, si euh... c'est sorti, mais effectivement, c'est un jeu. Euh... Alors, j'ai noté parce que. Le Seigneur des Anneaux, la quête d'Aragorn.
1: Ok. Donc,
3: ne demandez pas euh, ce que c'est. Euh, c'est quoi, ouais. c'est un jeu de plateforme euh, oh. Aucune idée. C'est quoi, <rire> c est c est quoi <rire> sa quête d'Aragorn,
2: justement Ça a l'air intéressant Non, je déconne, on s'en fout. <rire> ça fait peur, ça fait peur. Ça
0: fait très peur. Ça fait très peur. Mon est... hôtel est aussi propre qu'un derrière delf.
3: Vous êtes une bien Un étrange, étrange, étrange personne.
0: personne. <rire> ça, c'est du Baldur's et Game. Euh, c'est une histoire de lutin et de fée.
3: Ouais, c'est Baldur's Game. Lui... Moi, tu m'en vais. <rire> ah, vous
5: êtes vais dire, des imbéciles. Espèce de racaille. <rire> Hé, hey, c'est moi, Imoem. <rire> c'est bon de vous revoir. <rire>
0: ah, La ouais. fameuse et... Imoem. Euh, moi, je de euh, récupérer les, euh, les, les sons pour après les rebalancer à des gens parce que je trouvais ça tellement énorme. Enfin, je... <rire> Ah bah oui euh...
3: Et tu les entends sans arrêt, c'est ça qui est malheureux, c'est dès que tu cliques sur ce personnage, tu entends forcément bah, une de ces personnages qui ont en
0: force... Ah, arrête phrases. de me
1: toucher <rire> <rire> <Je sais même rire> C'est marrant, vous me parlez de son euh, que vous ressortez au pote parce que euh, moi j'ai le, le privilège d'avoir un ami à euh, euh, qui je fais un grand coucou d'ailleurs qui a doublé Les Fantassins de Napoléon Total War. Et c est ce, qui est, ce qui est doublement génial, c'est que Déjà, il dit n'importe quoi, donc je suis très content Mais en plus, euh, c'est ce sur les soldats français Et donc, toutes les versions de Napoléon Tout-à-Loire Ont la VF <rire> Donc en VO, vous pouvez entendre euh, Le mec dire, euh, ah, de la cervelle, nettoyez-moi ça Ou encore, un truc que j'ai bien souderie de Texo Tellement j'adore, crève ça chien, crève <rire> Je vois Napoléon Tout-à-Loire Franchement, euh, ça vous le que pour ça <rire> Et je t'en prie on continue
3: Ok, la suite
0: Rien que des mensonges Lâchez votre arme, c'est mon père ah,
1: qui ouais. a Ça aussi, sport. je sais ce que c'est. La technologie je sais ce que pour construire
0: un
2: robot ça, un enveloppe au corporel et biologique
0: <rire> existe <rire> oh, depuis merde. assez longtemps, mais c'était illégal.
2: On lui a accordé une carte de résident il y a 30 ans sous le nom de Dominique Perry.
5: <rire> 30
2: ans <rire> nom de Dieu Sans les événements d'hier, nous n'aurions jamais eu vent de
5: son
1: existence. Nous <rire> sommes maintenant sûrs qu'il y en a d'autres qui vivent parmi nous. C'est de la folie <coughs> <rires> alors, juste avant qu'on dise le nom du jeu, parce que moi je sais ce que c'est, j'ai vu la cinématique sur YouTube ou sur GamerSide, je crois, est à l'époque. très très connu, ouais. Voilà, je, je tiens quand même à dire que c'est très triste, mais bon, c'est. Voilà, que euh, les accents euh, français euh, soient devenus des, des objets de, de, de moquerie systématique <rires> parce que euh, la culture. Non, mais parce que vraiment, euh, on Ça fait face au on, Japon. Vous, on ne <rires> rien, je pense. Mais oui, <rires> c'est un président, je connais. Et encore, et alors, c'est une pour et ça passe au Japon, ça veut dire qu'il doit y avoir l'assaut. <rire> Attends mec, tu joues à Final Fantasy X. Non, Final Fantasy X, ça se passe dans un monde magique qui est merveilleux. Il y a un mec, il a une voix d'avoyen, de, 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 de jamaïcain. Ah, donc, mais euh, oui. voilà, ça se ouais, mais, mais c'est de la fantaisie, bon. tu vois. Très... c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, mais je vais faire mon rouleau 30 secondes, après je vous en promets, je ne le reparlerai plus. Mais voilà, euh, lorsque les médias euh, se sont développés en France, la télévision s'est développée en France, et le cinéma s'est développé en France, on a demandé aux gens des quatre coins du pays de d'effacer de, leur, euh, leur accent régional et de parler selon un standard, J'ignore si c'est du français parisien, je crois même que les parisiens n'avaient pas le droit d'avoir l'accent parisien. Bref, on a lissé ce patrimoine linguistique et aujourd'hui, quand on entend un mec parler avec un accent marseillais, on a envie de se foutre de sa gueule. Alors, dans le cas de Bidari Domène, parce que c'est le jeu, c'est Binary Domain, effectivement, ouais. sorti en 2008, si je ne m'abuse. Et c'est le trailer officiel. Oui, oui. ça, oui. c'est un, un très bon exemple y, 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 de Nanar, Binary Domain.
0: Ouais, parce que d'ailleurs, c'est ni, ni, Nicolas qui, euh, qui voulait oui. en parler, euh, si jamais il est là. C'est dommage, il n'est pas là ouais, pour en mais, parler,
3: mais, mais c'est Nanar, euh, pas que dans les. Euh, pas, que dans pas que dans les, dans les, les Non,
0: Non, il y, 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 y a plein de passages qui sont incroyables. Euh, et, mais, je euh, je mais, crois qu'il côté...
3: en parle dans le dernier Quick Load.
0: Oui, il en parle, ouais. Mais euh, mais franchement, enfin, euh, c'est un très très bon jeu en plus. On parlait Alors de le gameplay. Le jeu est qui pas très... terrible. Là, non, très honnêtement, arrête... j'ai essayé de
3: le, le commencer. C'est vraiment pas terrible.
0: Non non, il est bon. Franchement, pour un TPS de l'époque, tu, tu, même maintenant que... tu le compares. Non, tu le compares même maintenant. Tu le compares à, à, à ce qui se faisait. Enfin, euh, vais être méchant, mais enfin, euh, tu, tu compares par exemple à un Gears euh, qui est quand même censé être, euh, on va dire le, 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 le je sais pas, on, le, les talons. Euh... Le maître étalon, plutôt que l'étalon couturier, l'étalon, ça sous-entend. Tout de
5: suite.
0: C'est censé être le maître étalon du FPS, on va dire moderne. Moi, je préfère mille fois un Binary Defense où il y a carrément des mécaniques de gameplay qui sont intéressantes. Il y avait un système où tu pouvais donner des ordres. Ça marchait pas toujours très bien, Ça marche absolument pas. Ça marchait parfois. Je parlerai de vous. Je l'avais testé à l'époque. J'ai toujours, ça Moi, ça a marché parfois. C'est parce
4: que MiniBlob, il a pas d'accent. Ça, ça ouais,
0: ça non. Ça. Ah, si, moi j'ai un. Allez, c'est tout, Alors, on en plus. <rire> <parce> que... <rire> c'est un bon jeu, quoi. On en
1: reparlera bientôt. Vas-y, Zach, j'en prie, enchaîne.
4: C'est le père Foras <rire> <rire>
3: <rire> ah, Wunderbar! Alors là, c est, c est gentil, il
1: faut du contexte, là, ça... plus rien n'a de sens là. Mais si! Ah, là, hein?
3: c'est à FMV, donc euh, Gabriel Knight oui, oui. 2. oui,
2: ah, monsieur Knight.
3: Et donc, euh, visiblement, il s'est fait attaquer par des loups-garous euh, qui pensaient être. ou euh, des loups qui pensaient être gentils, et c'est pour ça qu'il dit euh, Elle comme était gentille comme une chienne. Et le Wunderbar, <rire> ça vient d'où? Aucune idée, <rire> personnellement, à moment, ah, ah. le jeu est nanard du début à la fin.
0: Hein. Ah, 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 après, c'est vrai que de toute façon, en termes de doublage, les, euh, les jeux d'aventure, même récemment, il y a encore des, euh, des, des choses assez incroyables qui sont faites. Euh, quand ce n'est pas des jeux qui sont français, on va dire, euh, en termes de doublage, des fois, ils, ils pètent un câble. Quoi.
3: Alors, je ne sais pas si en VO, ce jeu se tient, mais en tout cas, la VF est d'une catastrophe incroyable. Enfin, là, vous l'avez entendu, les, les personnages, ils déclament leur texte. Et... Vrai, il
1: y, a Alors, <rire> Alors, y, avait pas, y avait pas un problème technique à l'époque pour les, euh, les jeux pot et clic de ce style là à savoir euh, est-ce que les personnages les dialogues étaient un peu joués par l'ordinateur de manière mécanique euh, phrase après phrase eh hein. non
3: parce que là c'est un FMV donc là ah, oui, c'est oui, euh, un une scène filmée mais euh, dans le jeu quand les personnages parlent c'est des euh, sprites qui ont été filmés comme à la Mortal Kombat quoi donc n'as euh, pas de problème de, de synchro ou de, de trucs comme bah, ça autant bah. dire que ça a vraiment très mal vieilli quoi donc c'est vraiment pourri <rire> euh, à la base. Euh... Il, en oh, il en reste combien Il en reste 4 ou 5. Allez, vas-y, enchaîne. Celui-là, vous avez vite le reconnaître. Je... C'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue. Metal Gear solide. Vos mains tremblent. Ouais. <rire> oui. Je
5: peux tirer le bleu Alors, Alors, Il reste tirer l'oreille.
3: Tu sais
0: tirer. La bleuzaïe.
5: <rire> bleu.
3: Tu mens. La bleuzaïe. Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleu qu'au ciel, et tu n'as jamais tué. je Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité la bleue. Je suis pas
5: une bleue. <rire>
1: Si je puis me permettre, encore une autre remarque également, j'avais lu alors, je sais que je parle tout le temps de lui, mais Tim Rogers un de mes journalistes préférés, qui parlait à l'époque de Metal Gear Solid 4 et qui râlait un bon coup parce que en gros, il a fait un coup de gueule, il dit vous faites tout chier avec David Hater. David Hater, c'est le monsieur qui double Snake dans les versions anglaises de Metal Gear Solid, sauf le dernier le 5, où il est remplacé par Kiefer Sutherland, qui d'ailleurs ne fait rien du tout, donc du coup voilà, il est remplacé par un mec super célèbre, il a quasiment aucune plus de tout le jeu bref et donc, il disait, vous faites check David Hater, parce que... Donc, il prend l'exemple Metagas 8-4. David Hater, le mec, euh, lui demande de faire Snake vieux. Il, parle, il se met à parler comme ça voilà, Et euh, il disait, c'est un mec qui a fait un gargarisme avec du gravier. C'est pas comme ça que parle un vieux. vous Si vous allez sortir dans la, dans la rue, vous savez qu'un vieux n'a pas cette voix-là. Et, euh, et le gars dit, si vous prenez Akio Otsua... Euh, donc, qui est le doubleur euh, japonais de Solid Snake, il disait, bah Aikyo ouais, Tsua il fait pas une voix de vieux quand il se force à faire euh, Snake euh, dans Gear Solid 4, et en plus il double aussi Solid Snake, il, il est Solidus du Snake, donc le propos c'est vous voyez, euh, ce mec là est vachement plus doué que le mec que vous aimez bien parce qu'il il a une voix un peu charismatique, mais c'est pas, voilà David Hayter le mec il dit, il est surcoté bon, de, pas de là à dire que c'est un doubleur nanar mais, euh, mais en voilà fait, quoi, ça,
2: ça on donne aussi des passages aussi parce que ouais. euh, c'est de la nostalgie quoi
1: parce qu'attends, ce passage-là, en anglais... Moi, j'ai fait le jour en anglais à l'époque, donc j'ai pas assez nostalgique nostalgie En anglais,
3: ça va. C'est pas excellent, mais ça va. C'est vrai,
1: mais il y a aussi des moments où t'as un peu envie de rire, parce que Snake, des moments... Voilà, Psycho
2: Mantis,
3: voilà. Ouais, mais il y a la mise en scène de l'époque, où le... Enfin... Ça dépend, il y a beaucoup d'arguments. Mais
1: Tiger suite on en disait tout à l'heure, c'est un peu difficile de trancher, mais... je suis tellement fan de
2: cinéma et cinéma bis, notamment, que pour moi, le côté nanar, il est... Il est assumé, tu vois. Après, il part en couille dans. Oui. Enfin, il part dans tous les sens, pas dans les jeux, mais.
3: Oui, je pense que c'est assumé. Mais ouais. c'est juste
1: pour parler de doublage la direction d'acteur, pour en rester juste sur cet aspect-là. Voilà, il y a des moments où, effectivement, les persos surjouent. Mais ça, encore une fois. Bon, pas autant que dans la version française, nous sommes d'accord.
3: Ouais. Voilà. Alors, le suivant, il est spécialement pour Fougère, parce que là, on a fait beaucoup de doublages français, mais il n'y a pas que des doublages français il y a aussi des traductions du japonais en anglais. Oh oui. ah Putain c'est une autre faute ah, Plus jamais Vous êtes traumatisé mec ah. Il n'arrête pas une seconde, ça dure 15 minutes
5: voilà. C'est horrible. En
3: Là, il y a 15 vous, vous... minutes de combat j'ai voilà. regardé la vidéo, j'ai fait avance rapide il n'arrête pas une seconde de parler en superposition je, je crois, voilà. je crois que tu
0: peux désactiver dans les, dans, dans les tu menus peux, tu, peux
3: le, tu peux le désactiver euh,
4: mais ça c'est ouais, ce que vous avez entendu c'est littéralement tous les combats du jeu c'est à dire <rire> que des mecs qui gueulent
1: de, de attaquant permanent voilà exactement, bah, justement c'est rigolo que tu montres ça parce que Tim Rogers encore lui a récemment fait une série de vidéos sur Kotaku où il explique que euh, bah, pourquoi Xenoblade Chronicle sonne comme ça et c'est notamment parce que... Bah, au, Japon... qu au japonais, ça sonne bien. Voilà, au, ja au Japon, c'est normal, la langue japonaise est conçue de cette façon que c'est normal de crier des noms pendant un peu Ah oui, oui. Là, Ça fait trop Là, penser à, à non, Man,
2: je, je... Tu sais ils gueulent leur nom d'attaque oui, je, je... Ouais. Ah non, mais je,
1: je,
4: je, reviens, je reviens pas du tout sur le... le, 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 le comment dire Le, 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 le fait qu'ils gueulent le nom de leur attaque pendant qu'ils attaquent. C'est ce que tu dis, c'est typiquement japonais. Et si tu mets les voix en japonais, ça passe beaucoup mieux. Ah oui, oui, bien sûr. Parce qu'il y, y a aussi ça, tu vois. C'est que les acteurs japonais, ils ont... Euh, le, 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 la référence culturelle ils savent comment donner, quelle intonation donner euh, quelle, euh, voilà, quelle, quelle forme ça doit prendre et du coup ça passe beaucoup mieux et on, tout à l'heure on parlait des accents celui-là avec Rex qui a son accent du Yorkshire c'est horrible ah
3: <rire> j'ai passé à un combat parce que c'était la superposition et tout c'est vraiment too much mais on parlait d'accent marseillais ils ont des, des accents irlandais ils ont des ah, accents ouais. de Manchester enfin c'est atroce ah, il euh, y, a,
1: y a des moments, moments c'est une démarche euh, délibérée justement, Enfin, Tim Rogers en parle un petit peu dans sa vidéo il explique comment parfois certaines couleurs locales ont, ont été tentées d'être retranscrites par les, les doubleurs, et, et le truc qui m'a rendu dingue en fait, mais c'est difficile à expliquer et je crois que lui-même n'arrive pas à comprendre ce qui se passe il a eu un patch, sorti récemment sur Xenoblade Chronicle, qui modifie certains cris des voix US donc il y a des cris, si tu écoutes un combat sur la version initiale en anglais, et que tu l'écoutes dans la version de maintenant et ben, ils vont crier différemment, et c'est pas forcément plus agréable à entendre, c'est juste qu'ils crient différemment C est, c est, c est, moi, c'est partie des choses. Je vais pas relancer pour vérifier. Non, non, mais non. non, non il, y a des que, il y a des mystères que Alors, je n'arrive pas à expliquer. Et, euh, et d'ailleurs, si, si vous en voulez un de mystérieux, euh, expliquez-moi pourquoi Yoshi fait plus vroom vroom avec ses pieds quand il s'envole depuis, euh, depuis Yoshi Story. Parce qu'ils ont, ils ont effacé ce son là tous les cris de Yoshi qui font dans les jeux suivants. Ils, 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 ils viennent de Yoshi Story, sauf le vroom vroom qu'il fait avec ses pieds et fait un bruit d'avion quand il décolle. Ça, c'est inexplicable. Nintendo, expliquez-moi ça. Bref, ça intéresse bon, que moi. Je okay. euh, paye le champi.
3: Alors, le suivant, il est un petit peu moins connu, je pense. Ah <rire> Quoi Qui êtes-vous Je viens venger les innocents que tu as maltraités.
5: Au secours Aidez-moi Est-ce que c'est es la of
1: Cade mauvaise C'est qui m'intéresse. Écarte-toi si tu ne veux pas mourir. T'es une chou, peut-être ce serait ouais. pas un chou. Ah non, Tenchu pas mal. C'est vous parce que moi... moi j ai, j ai...
3: dans la mauvaise soirée.
1: <rire> C'est merveilleux. Alors <rire> Tenchu qui quand même a une ambiance à l'époque qui, qui me transcendait. C'était un jeu euh, brumeux avec une <rire> musique. Euh... Je
4: me rappelle que j'y ai joué, mais que je me suis jamais acharné super longtemps parce que c'était quand même méga dur, je crois. Oui, aussi, oui. C'est extrêmement
3: dur et ça a extrêmement mal vieilli, donc je te conseille pas de Ah bah, je
4: vais pas le relancer. Il y a FromSoftware qui est en train de bosser sur le prochain. et ben, j'espère qu'ils garderont
3: les mêmes doublages.
1: Mais mis à part les doublages, c'est comme un jeu qui a une ambiance prenante, je trouve. On peut dire ça quand même. C'est pas, c'est pas nanar. C'est pas le tout venant du jeu nanar, quoi.
3: Non,
4: non, parce que oui, je suis d'accord avec toi parce que même en y en jouant pas pas beaucoup, je me représente exactement l'intron du jeu sans, sans, sans aucun problème. Rien que ça, c'est un signe.
1: Ouais. Ouais.
3: Alors, le suivant, le suivant, le suivant... Ok, c'est une suite assez récente. Il devrait y avoir une porte dérobée dans ce mur.
0: Hum mmh, Une porte dérobée dans un château Qui s'en serait douté
3: Pas le temps de plaisanter. Monseigneur, il s'est passé quelque chose. Les gardes, ils... Ils sont tous morts. Leur cadavre ont été trouvé a dans les oubliettes. Et. <rire> et il s'est enfui.
5: Quoi Espèce de bon à rien.
3: Alors, le, le, le dernier qui parle, c'est un gros monstre qui, qui est le super balèze, super okay. grand, et donc il a cette voix-là. D'accord. Et ça
4: passe très mal à l'audio. <rire> euh. Ça me dit rien du Alors, tout. Alors,
3: c'est. Hein. Je pense à...
1: Tu penses que c'est. Attends, mais tu sais pas ce que c'est en fait si si ah, je, je sais, sais ce que c'est
3: mais je sais pas exactement quel type de jeu si si c'est un RPG oui euh, genre euh... RPG 360 PS3 PC euh, Two Worlds un truc un truc à la con
4: wars pas mal waouh ouais. oh, de
0: wow. wow.
5: <rire>
4: mais c'est LP qui va gagner <rire> juste
1: parce qu'il trouve les trucs à la rage <rire> il lit des
3: noms au hasard et ça marche, <rire> ça
1: marche. Non, parce que je crois que j'avais joué à Two Worlds 1 j'avais trouvé ça chip et je, je pense que ça s'associer ah, dans mon cerveau
3: as, mais le pire c'est que graphiquement c'est pas c'est assez joli quoi mais les doublages enfin le, le mec qui parle de les, monstres ont... les, les gardes ont été mmh. retrouvés morts dans la cave. Ah, il est Mais paniqué le monstre. Est-ce que la, <rire> la
1: génération PS3 et 360 c'était pas le retour d'une VF, euh, d'une tradition de la VF qui s'est un peu perdue avec. Euh... Parce que moi, je me rappelle de l'époque de la PS2 où les jeux était... parce que là
3: tu trouves qu'elle s'est retrouvée la VF Non, non, non.
1: <rire> pas, non. Plus exactement, euh, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de jeux en VF sur PS1. Je me rappelle qu'il y avait moins de jeux en VF sur PS2 de mémoire. Enfin, j en trouve... je trouvais peu de jeux doublés. Euh, J'avais l'impression que ça, ça avait disparu, que ça se faisait plus. Et j'étais surpris de voir que beaucoup de jeux PS3 et 360 avaient droit à une VF. Eh bah ils auraient pas dû Et bah là pour le coup ils auraient pu à dire mais voilà c'est Bon je sais pas trop très bien pourquoi Je crois que c'est Assassin's Creed qui m'avait surpris la première fois que j'ai joué Je me suis dit ah mais ils ont carrément
3: fait des VF les gars
2: Une VF avec les accents
1: Tu peux enchaîner
3: Alors le suivant vous allez trouver dans normalement a des indices T'as roule sergent Il est commandant
0: Et qu'est-ce que vous faites C'est
3: bon il est cool Qu'est-ce que
0: Jax Non
1: sérieusement il est cool Vous êtes combat
0: Oui
3: Mmh. Je vous le disais, en fait... C'est <rire> <'est> un dieu. <rire> en
5: fait, c'est un dieu.
3: Redon. Toute gratitude est superflue. <rire> c'est le mode story de Mortal Kombat 9. Qui est fabuleux. Regardez-le sur YouTube. <rire> Regardez-le sur les, YouTube. Les si vous story de Kombat, pas, Parce que en fait, fait c'est un dieu, je trouve ça génial.
2: En enfin, quoi que c'est... C'est assez ah, assumé. C'est super nanar, ouais.
3: mais, mais assumé. Mais alors, le côté, le, le, le oui. doublage est vraiment purement nanar. Ça craint <rire> une <toute rire> couche de nanar sur le nanar du, du jeu.
1: Quand grandiose, grandiose.
3: Alors, et le dernier... Ah oui, le dernier est un peu plus dur. Liu
1: Bei, il voit une fantastique opportunité de marcher sur ah. Zhu Chang. Ah, qu'est-ce que
3: c'est Liu
0: Bei l'unique
1: membre de la famille de Putain, mais t'es sérieux <rire> Si quelque chose que devait arriver, c'est lui qui hériterait de l'Empire Han. Oui, mais... Kaokao utilise à son avantage la jeunesse de l'empereur.
3: Il garde tout le pouvoir pour lui-même et fait mettre à mort tous ceux qui s'opposent à lui. Ce sera la fin de l'Empire Han si nous ne le pas maintenant. Ah oh bah oui, euh...
1: <rire> oh bah oui, non, mais scène 2, alors je m'en rappelle très bien parce que c'est la première fois qu'on Qu m'a parlé du doublage nanar à l'époque. Euh, C'était dans Joypad, il parlait de ce jeu-là et ça m'a fait rire parce que au même temps j'avais un un collègue au lycée ou au collège, je sais plus exactement, qui était là, « Non mais la PS2, tu comprends, il y a KSN2, c'est le killer app de la PlayStation 2 il y a des, plusieurs combattants en même temps et tout. » Et à côté de ça, je lis que les Chinois ont l'accent marseillais. Donc mmh. voilà, <rire> ça je ne l'ai pas oublié. Hein. Je ne t'ai pas oublié, Emilien Perret, qui s'est demandé une PS2. Je ne t'ai pas oublié Bon, pardon, voilà. LP qui règle ses comptes tant qu'il y est. Ah oui, tant qu'à faire <rire> Donc, euh, donc voilà, bah, c'est bon parce qu'il y a, y a beaucoup de jeux. Moi j'en ai fait quelques-uns ainsi des doublages affreux. Et je pense à Crazy Ivan qui m'a beaucoup fait rire. Et parce que là t'as du FMV, t'as des accents bizarres, euh, t'as des, bah, des accents russes. Euh, t'as. Oh là là, y a, y a une, à un moment donné t'as as, as une femme en voile islamique qui parle au héros. Et donc elle a un accent arabe atroce. Et le mec il a un accent russe atroce. Et, y a, et même les dialogues sont traduits n'importe comment. C'est une, une perle. Ce jeu là est sur PS1 Crazy Ivan. C'est un jeu Psy Je crois que c'est les mecs qui ont fait Wipeout comme quoi <rire> c'est une bizarre mais, mais il y en a que. tellement oui et pas que bien sûr c'est même, même euh, très réducteur de parler que de pas dans leur cas mais voilà c'est parmi les premiers jeux de la play attention les amis on a mis des vrais acteurs et voilà le résultat quoi. Euh, ok bah, franchement je trouve que je, 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 je serais pas contre refaire un, un petit un petit euh, bar enfin Deuxième épisode sur les nanars avec d'autres invités parce que je crois qu'on en a beaucoup sous la casquette, on a chacun nos expériences.
3: J'avais un petit chapitre sur les FMV, mais c'est vrai que finalement, en y repensant, c'est pas tellement nana. Ah, quand même! C'est oui, en a assumé comme les, bah, les Command Conquer les, les, les scènes d'introduction c'est voulu enfin c'est... Je
1: pense que ce que tu veux dire par là c'est qu'à partir du moment où on a eu cette mode de mettre des vrais acteurs dans les jeux il a fallu y appliquer des règles du vrai cinéma et, euh, ouais. et voilà et un studio de jeux vidéo à cette époque-là n'avait pas les sous pour faire un truc qui se rapprochait d'un... Enfin, c'était disons qu'il fallait plus que des sous, il fallait des compétences. Je pense que pas mal de monde à cette époque-là ne savait pas aussi bien tenir des caméras que des gens dont c'était le métier.
3: Ouais, et puis ouais. avais aussi ces jeux un peu bizarres qui mélangeaient le, les acteurs filmés avec des décors en 3D, et qui rien que le côté visuel est malsain, tu qualifierais ça de nanar à cause de, 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 de Le ce décalage. Malaise, euh, ouais, le décalage que, que ça apporte visuellement, j'en sais Mais rien. il faut voir. Hein, C'est pas je... drôle, je trouve ça pas drôle. Moi je trouve ça très malsain, ça me met mal à l'aise. Et, mais ça sort complètement. Tu du penses propos genre du à
1: Myst en fait. ou à Phantasmagoria, ce genre de truc-là Parce que Myst, il y a Je ça aussi. Je pense
3: plutôt à Harvester, Phantasmagoria, ouais. Under a Clean Moon. Oui, alors ça. Euh, euh... Le, le jeu Blade Runner aussi, qui, euh, qui était sorti euh, un jeu d'aventure. C'était avec, avec des vrais des acteurs, Netflix. le jeu Blade Runner Non, ouais. c'était
0: pas avec des vrais acteurs. Si, si, Blade les
3: Runner. acteurs étaient en FMV, oui, oui.
0: Euh, T'es sûr parce que je l'ai fait plein de fois et j'ai aucun souvenir qu'il y avait des acteurs en FMV. Ah
3: je te jure que c'est des acteurs. Attends ah, non, non. je sens Harrison Ford. Hein, non euh, en fait t'incarnes ouais.
0: le. Le, euh, non, oui, euh, dire, il... le
3: collègue, le collègue. Un détective, un collègue. Ouais mais de, et de Ford, oui.
0: les, les décors étaient plus ou moins en, en 3D et il les
3: personnages à... sont en voxel et c'est des acteurs filmés.
0: Il, ressemb... il ouais. ressemble, ça ressemble plus à du film du coup.
3: Non, ça ressemble à des à une grosse pâtée de pixels.
0: Ouais, c'est ça. Ah <rire> euh, oui, mais du coup, voilà, c'est ça, c'est pour ça. C'est pas
3: vraiment du FMV, mais t'as quand même ce décalage oui, entre les y décors, y les y y personnages y qui, qui rendent tout ouais. malsain et qui... Euh, ouais. Alors et, ça, et... le... le...
0: Bah, tu, tu parlais de Mist, enfin, enfin euh, moi c'est aussi un jeu que j'aime beaucoup. Hein. C'est un petit peu différent, voilà, parce que le, le premier il y avait du FMV, mais c'était comment on appelle ça, c'était limité. C'était dans à... les bouquins, voilà, hein. c'est ça, donc c'est pas. Enfin c'est comme si tu ouvrais finalement une vidéo. Non, non, non Trois pas...
3: avait des vrais acteurs, euh, des scènes filmées avec des vrais acteurs. Oui, ce, oui, ce qui ne oui, me dérangeait mais... pas outre mesure. Honnêtement, euh,
1: c'était c'était un petit peu kitsch, mais ça ne me dérangeait pas.
3: Non, c'est vraiment quand il y a ce, ce mélange un peu mal foutu. Il y, y a beaucoup eu ça à une époque où euh, c'était les débuts de la 3D, mais tu pouvais pas faire de la 3D partout, donc ils mélangeaient ça avec des décors en 2D, et ça matchait pas. Et...
1: Alors ça, ça c'est un sujet par contre euh, que, que j'ai plongé à l'aborder dans le contexte de la Factorpedia. Euh, vous inquiétez pas d'ailleurs pour ceux qui l'attendent, l'épisode 1 est, est toujours sur les rails, il sortira bientôt, non, je vous promets. Mais, euh, oui, mais du coup, l'autre épisode 0, donc voilà c'est comme pour les podcasts, on a fait l'épisode 0 pour s'échauffer. Euh, oui, euh, non, mais le sujet de la, du FMV qui est... On en parlait de tout à l'heure, on parlait de Her Story au début de cette émission, c'est peut-être une esthétique à amener à revenir un peu à la mode, peut-être. En tout cas, elle est, des gens vont la redécouvrir forcément, et en faire quelque chose de bien ou de pas bien, nous verrons. Mais oui, ça, c'est un sujet qui, qui mériterait d'être abordé à, à l'occasion. Bon, en tout cas, on a déjà fait un bon petit tour de table de, de Nanar à nous, et on a déjà vu pas mal d'aspects la question. C'est encore difficile, ouais.
2: Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'on n'a pas exactement tous la même définition, au final, de nanar. On n'arrive même pas, nous, à définir Ah comme, pour le comme film, nanar le pas. Comme pour le ouais, film, exactement. Hein, euh... C'est encore plus compliqué, je trouve.
3: Ah bah ouais. Et... Ouais, parce que là, il y a le, la couche gameplay qui se rajoute. Command Conquer, c'est vraiment nanar au niveau de la vidéo, que ce soit voulu ou pas, mais le jeu est très bien. Et voilà. C'est complètement déconnecté du côté nanar qu'il y a autour, comme Wing Commander également, c'est...
1: Il y aurait beaucoup à dire, sans doute. Il y a doute, énormément d'autres exemples à citer. Et c'est pour ça que, si on en a l'occasion, peut-être qu'on fera un petit retour dans le monde du nanar vidéo ludique pour en rediscuter à nouveau. Peut-être avec bah, Nicolas, qui, qui est absent malheureusement, et d'autres gens. Comme ça, on pourrait un petit peu d explorer d'autres horizons. Mais en tout cas, merci à vous, à vous tous d'avoir été là ce soir pour cette émission. Merci Camisole, c'est ta première fois parmi nous, et j'espère pas la dernière, parmi l'équipe du Factor Cast.
2: Bah J'hésite. <rire>
1: et ce qu'il faudrait c'est un petit micro de qualité on va, on va voir si on peut arranger ça si oui mais tipeurs... pour ça il
3: faudrait de l'argent dans le type
1: voilà j'allais euh, le dire là, merci, merci The Pilot si, ah, j'ai euh, un micro nanard
5: pour correspondre
1: <rire> à Cette transition de qualité exactement <rire> euh, que vous m'avez bien aidé merci à, avec, à, à, à me pousser dans cette direction mais oui euh, du coup euh, bah, on, on, on encourage encore une fois les, les tipeurs qui sont déjà fort généreux et qu'on remercie euh, sans fin de nous permettre d'avoir les moyens techniques de faire ce podcast mais voilà si vous, vous voulez faire un Petit geste pour du 2018 et fournir un peu de sous pour le, le micro de camisole. Euh, voilà, n'hésitez pas à participer au Tipeee. S'il e. vous plaît. S'il vous plaît. N'hésitez pas euh, à, à sinon euh, faire de la publicité pour notre podcast, à mettre des étoiles sur iTunes. Euh, J'ai un jour j'installe iTunes, peut-être que je saurai combien d'étoiles on a.
3: Est-ce que quelqu'un utilise encore iTunes C'est ça la question.
1: Les gens qui ont des iPhones, peut-être, non Okay, J'ai <rire> l'impression que les iPhones ici, c'est comme les ATI, on n'en parle pas. Hein. <rire> voilà. Enfin, L'esprit facteur, je le vois bien. Euh, donc, euh, merci, euh, merci à tous nos auditeurs. Merci à Nico qui s'occupera du visuel de cet épisode. Merci à Max qui, qui s'est toujours occupé du générique de, de la Factor. Il s'est occupé une de... fois du
3: générique. Voilà. Euh,
2: bah, deux même, il a fait deux, deux jingles
1: ouais, sonores. Il nous a promis
3: un nouveau générique, non wow. oh. Il est très bien celui qu'on a. Oh. Pour oh, les oui. nanars,
2: il faut faire un, un jingle hors série, non
1: ah, bah, il y a tellement de possibilités. On, on... Bah, écoute, on, <rire> genre, je, on verra ce que The Pilot fera pour le, pour le montage. Je te remercie d'avance, The Pilot, de, de t'occuper du montage de cet épisode, comme, comme tu l'as fait courageusement sur les précédents. Voilà, et euh, je finis par dire merci à toutes et à tous qui nous écoutaient, et à très bientôt sur Factor News. Bonsoir à tous. Salut. Salut. Ciao. Salut.
3: Bien étrange personne.
1: Merci David Cage.
3: Moi, tu
5: m'en vais.